Willkommen zum Renet Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Äh, hallo Leute und hallo Welt da draußen. Und Sascha. Hallo Sascha. Hallo Leute, hallo Welt da draußen und hallo ihr gegenüber. <lacht> genau. Und Adam aus der Dose. Adam sagt dann Hallo später. Gut. <lacht> Aus der Dose. Wie schön. Ja, okay. Ja, Sascha, wir haben gesucht Jawohl. nach Leuten, die sich mit Babylon 5 auskennen und da sind wir auf dich gestoßen. Kannst du dich mal vorstellen für unsere nicht so Babylon 5 affinen Mithörer? Ursprünglich äh, seid ihr auf Gregor gestoßen worden äh, vom Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, aber ich bin auch einer der Co-Hosts des, des gleichnamigen Podcasts, insofern ähm, ja, kann man durchaus sagen, ein kleiner Experte, was Babylon 5 betrifft, wir machen seit 2016 den Babylon 5 Podcast, den größten und einzigen deutschsprachigen, muss ich dazu sagen, Babylon 5 Podcast im letzten Jahr, nee, diesem Jahr hat sich ein zweiter Deutscher Babylon 5 Podcast gegründet, aber die reden, warum auch immer, auf Englisch über die Serie. Unerhört. Ja. Unerhört. Ja, und du bist hier beim größten deutschen Dune-Podcast und einzigen. Uh. <lacht> wir sind mit Dune aber ja, durch. Das Spice muss fließen. Genau, das Spice muss fließen. Und nach Dune haben, machen wir jetzt Philipp K. Dick, die, alle Kurzgeschichten von Philipp K. Dick. Uh, und zwischendrin mhm. machen wir irgendwas anderes. Und jetzt ist mal, eigentlich wollten wir über Dune 2 sprechen, aber der ist ja verschoben worden. Also habe ich geguckt, was so sonst noch kommt. Und dann war, ich bin großer Babylon 5-Fan, kam The, uh, The Road Home. Als Animationsfilm mhm. ist jetzt frisch rausgekommen und The Creator. Und weil wir keine zwei Folgen machen wollen, um die, um die Dune 2 oder Dune Part 2 Folge zu ersetzen, machen wir jetzt eine Folge mit beiden. Wir fangen jetzt an mit Babylon 5 und reden am Ende ein ganz klein wenig über The Creator. Ja, das ist der Plan. Und ähm, dann zum Creator kommt auch Adam dazu, der hat äh, uns was aufgenommen. Aber dazu später. Fangen wir an mit dem Schöpfer von Babylon 5, John Michael Straczynski. Da oh. falle ich auch mal drauf rein, er heißt Joseph. Aber ich habe auch immer jahrelang John gesagt. Es liegt einfach an dem Jay. Fantastisch. Joseph, das Jay ist ja auch nicht. eine schöne Iniz Jay ist ja auch eine schöne Initiale, die benutze ich auch öfter. Ja, und weil John immer so ein typischer Name ist, sagt man, ja, das ist John, ne? das ist Joseph tatsächlich. Ja. Ja, äh, genau, und er hat ja seine, seine Comic-Box und sein Comic-Verlag heißen ja auch Joes Comic und dann irgendwie denkt äh, man denkt äh, da nicht an. Ja, klar, kann man beides abkürzen mit Joe. Ah, okay, nochmal also dann. Joseph Michael Straczynski. Also äh, ich habe seine Autobiografie gelesen, Becoming Superman, vor ein paar Jahren. Ähm, aber <lacht> da, äh, ich kann es auch nur rudimentär sagen. Also er hat viel mit Comics gemacht in seiner Laufbahn. Also er hat eine sehr schwierige Kindheit, äh, kann man dazu sagen. Er kommt aus einer sehr zerrütteten Familie und hat sich sehr früh in Comics geflüchtet. Und hat dann seine Leidenschaft später zum Beruf gemacht, hat dann angefangen zu schreiben, schon zu College-Zeiten, ähm, hat sich dann ähm, als halb verhungertes Hemd, das kann man gar nicht glauben, wenn man ihn heute ansieht, aber ähm, durchgeschlagen und hat sein, sein Geld für Comics ausgegeben und hat äh, für Zeitungen geschrieben, hat von, von der Hand in den Mund gelebt und hat äh, quasi sich immer weiter äh, Connections ausgebaut und hat dann später auch angefangen fürs Fernsehen zu schreiben, für Twilight Zone, für äh, The Real Ghost. Busters hat er gemacht für ähm, diverse andere Serien auch, die mir jetzt wieder nicht eingefallen sind. Und ähm, ja, und dann hat er irgendwann immer so im Kopf gehabt, er möchte gerne so eine Science-Fiction-Serie machen. Und das ist ihm dann irgendwann mal gelungen mit Babylon 5. Hat aber auch Sense8 gemacht, hat auch Kinofilme tatsächlich ähm, äh, verantwortet und äh, ja, in den letzten Jahren halt nicht mehr ganz so viel gemacht, zumindest meiner Wahrnehmung. Und jetzt hat er wieder, glaube ich, einen Spider-Man 
Comic gemacht. Für Spider-Man hat er, glaube ich, auch irgendwas gemacht. Also er ist ja sehr, sehr umtriebig. Ähm, ein, ein, großes, ein großes Kind sozusagen im Herzen geblieben äh, und ein, mhm. ein Riesen-Nerd. Ja, äh, Spider-Man hat er geschrieben, oder war der, der, der Chefwriter von 2001 bis 2007 für Spider-Man. Und ich habe seine IMDb gerade auf. Er ist verantwortlich für Ninja Assassin. Das ist mein Hassfilm Nummer eins, weil das ist ja, äh, bedeutet ja beides Attentäter, also Attentäter, Attentäter. Und dann spielt der Film auch noch in Deutsch und dann essen die FBI-Agenten mit so einem ganz blöden deutschen Akzent vom KDW und mein Vater hat 400 Meter vom KDW entfernt gewohnt. Das heißt, wir waren jahrelang beim KDW jeden Samstag, wenn wir bei meinem Vater waren, essen. Und ich kenne diesen Ort wirklich gut. Und ich denke, es ist nicht euer, euer Ernst. Das, das gesamte Berlin in, in Ninja ist essen ist so schlimm. Und ich habe den Film dann auch noch geguckt, als ich in Singapur gelebt habe. Mhm. Und ähm, dann ist der Hauptdarsteller ist ein koreanischer Sänger. Und er hat die ganze Zeit Werbung gemacht gegen Dandruff. Und das war das einzige Shampoo, glaube ich, das ich vertragen habe als Blonder in, in Singapur. Und die, die Werbung war immer Rain. Ich glaube, sein Name ist Rain. Sein Singername Rain, no Dandruff. Und ich denke die ganze Zeit Rain, no Dandruff. Und das, das apropos, so ein schlimmer apropos Film. Apropos Dandruff. Ja. Apropos Dandruff. Ähm, für unsere deutschsprachigen HörerInnen. Äh, Dandruff ist das englische Wort für Schuppen. Ähm, das, ist, das ist der einzige wirklich böse englischsprachige Witz, äh, den ich kenne. Darf ich den hier erzählen? Ja, okay. Ja, warum nicht? Okay. How, how did they find out that Kurt Cobain had Dandruff? They found head and shoulders all over the place. Ha. Ah. Ah. Da, da, okay. Er hat natürlich auch Shira gemacht, das wollte ich nicht unterschlagen. Ganz großartig. Ja, ja, ich jetzt gar nicht so dramatisch finde. Bei Netflix, bei der Netflix-Version war er nur Berater oder so. Nee, kein, kein, wirklich kein schlechtes Werk. Was ich nicht so rausgefunden habe, ist wirklich diesen Zwischendrin. Wie, bekomm, wie bekommt man dann einen Piloten von Warner Brothers? Hat er das. Ja. Äh, das ist die Geschichte, die ich nicht finden konnte, die mich wirklich interessiert hat. Weil ich hatte irgendwie gedacht, er hätte erst Spider-Man gemacht, habe ich die, die Jahreszahlen angeguckt und habe gesagt, oh nein, Spider-Man kam nach. Babylon ist wegen Babylon 5. Babylon 5 ist wirklich, er hat vor Babylon 5 nichts großartig, nichts gemacht, was ihn da äh, prädestiniert hätte. Ich, ähm, weißt du es? Oder steht es in der Autobiografie oder so? Ich konnte es nicht finden. Das machte die Sache nicht einfacher. Also er hat das Konzept für Babylon 5 mal unter einer Dusche ge gehabt, hat er geschrieben, mhm. äh, öfter mal kolportiert. Und das hat er quasi wie Sauerbier von Studio zu Studio getragen. Ähm, böse Zungen behaupten, er hat es auch zu, ähm, zu UPS, nicht zu UPS, äh, zu ähm, Paramount. Was, was, wo, Paramount, genau. Äh, die damals eine neue äh, Lead-Serie für ein neues Netzwerk brauchte. Was dann wirklich, ist das ein UPS gewesen? Ich glaube ja, oder wie, wie, wie immer das hieß, oder VPN, ist auch egal. Aber was dann später Voyager geworden ist. Mhm. Und, ähm, und, und Warner Brothers hat dann irgendwann äh, den Zuschlag gegeben und äh, sein Konzept war ja damals doch äh, relativ revolutionär. Er hat gesagt von Anfang an, ich möchte eine ähm, Serie erzählen in, in fünf Jahren. Ich habe die komplette Handlung ausgelegt auf fünf Jahre und die Charaktere entwickeln sich und es wird äh, tatsächlich am Anfang was äh, in die Wiege gelegt, was später erst Früchte trägt und die Leute müssen quasi die komplette Serie gucken, um das am Ende zu verstehen. Ähm, 
das war damals noch relativ neu, dieses serielle Erzählen und äh, gerade in Science Fiction ähm, war das auch mit einem ziemlichen Risiko verbunden, aber Warner Brothers hat warum auch immer gesagt, das Risiko gehen wir ein und hat zumindest einen Pilotfilm genehmigt und zwischen Pilotfilm und Serie lag ja auch noch ein Jährchen. Ja, dann da gibt es ja den, diese Erzählung, dass ähm, Paramount das Deep Space Nine gemacht hätte, um mhm. Wie zum Beispiel, ich glaube, bei Marvel gibt es die Geschichte, dass ähm, nur weil DC oder Warner DC Batman vs. Superman gemacht hat, haben die Captain America Winter Soldier oder so gemacht. Also es ist immer so, so ein Gegen. Immer wenn, wenn, wenn DC irgendwas angekündigt hat an Filmen, dann hat Marvel dagegen gezogen, um einfach die klein zu machen. Und da gibt es halt auch diese Geschichte, dass äh, das Konzept von Deep Space Nine ist sehr ähnlich zu dem Konzept von Babylon 5. Dass sie das kopiert hätten, weil sie kannten es ja auch, wie du gesagt hast, er hat das überall hingetragen, mhm. um es dann so ein bisschen durchzumachen, was aber Warner dann zumindest laut einem Interview mit ähm, Strasinski nur den Ansporn gegeben hat, es doch zu machen, so ein Studio-Rivalry. Das finde ich ganz nett. Keine Ahnung, inwiefern das wahr ist oder nicht. Aber wenn man so die Parallelen sieht, da sind schon einiges an Parallelen an dem generellen Aufbau beider mhm. äh, Geschichten, äh, Raumstation, äh, Captain mit, mit ein bisschen Drama-Hintergrund, äh, erste Offizier eine Frau, bla 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 und so weiter. Fand ich ganz nett. Was ich ganz lustig fand, neben, der, neben den Joes Comics, also ne, dem Comic-Verlag, den er hatte oder hat, fand ich, weil das bei mir ähnlich war, dass er eigentlich von seinen Lehrern oder von zwei Lehrerinnen zum Schreiben gebracht wurde. Bei mir war es nur eine. Aber trotzdem, das fand ich mhm. auch ganz nett. Nicht, dass ich sonst irgendwas mit ihm gemeinsam hätte, weil er hat was fertig geschrieben und veröffentlicht <lacht> und so weiter und ich halt nicht. Ähm, aber ansonsten finde ich das ganz nett. Kann aus mir vielleicht doch noch ein großer Schriftsteller werden, ich weiß es nicht. Anyway, gut. Du musst einfach nur genug Verlage oder so nerven damit. <lacht> Dann gehen wir direkt zu Hollywood Studios. Nein. Genau, die Zeit haben. Wir machen hier die ganze Zeit Podcast. Dann gehen wir mal ganz kurz durch. Was gibt es? Also es gibt bei dann fünfte Gathering von 1993, das ist der Pilotfilm. Mhm. Dann gibt es die erste genau. Season von 1994, Science and Protons. Dann die zweite Season, uh, The Coming of the Shadows, uh, 94, 95. Point of No Return, 95, 96. No Surrender, No Retreat, 96, 97. Dann müsste das mit dem Schatten wo auch vorbei gewesen sein. Und dann kam The Wheel mhm. of Fire, das ist der letzte. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, dass er die ersten vier hatte. Wir hatten schon oft darüber gesprochen, nach vier Season bis in Syndication. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wheel of Fire, also entweder hat er für mehr Ideen gehabt oder für weniger, weil ich fand, The Wheel of Fire war so ein bisschen dran gefropft und äh, hat aber auch so das Gefühl gegeben, es sollte weitergehen. Sie konnten sich aber, weil ihnen wahrscheinlich Cast-Members abhanden gekommen sind, nicht weitermachen. Das, lass uns mich nur ganz kurz die anderen Sachen noch vorlesen. Es gibt dann kam der äh, dann kommen die, die, drei, die vier Filme, die vier einzelnen TV-Filme. In the Beginning von 98 zeigt den Membari-Krieg, der vor The Gathering spielt, also bevor die Stationen gebaut worden sind. The Third Space, auch von 98. Uh, the River of Souls, auch von 98. And The Call of Arms, was dann eigentlich der Pilotfilm für die 1999-Crusade-Serie uh, ist, wovon es mhm. eine Season gab. Eigentlich dann eine halbe, wenn man es genau nimmt. Ja, ja. Ich habe sie auf DVD, ich habe sie verschlungen, ich fand sie nett, gut, aber kann man später zu. Dann the Le Le uh, die Legenden der Rangers, The Legends of the Rangers 2002, uh, The Lost Tales 2007 und jetzt 2023, also mit einigem Abstand zu dem ganzen Rest, 
The Road Home. Mhm. Wobei die Legende der Ranger eigentlich auch schon ein Pilotfilm war für die Legende der Ranger sozusagen, für eine weitere Serie, die ich gerne gesehen hätte, möchte ich dazu sagen. Hm? Also ich hätte alles gern gesehen, ich bin unzufrieden mit irgendwas, also so nebenher laufen, weißt du, so Netflix-Ding, gäbe es damals noch Netflix, ich glaube schon Streamers, die hätten das finanziert, ja, aber so mega teuer kann es nicht gewesen sein, aber ich mochte vor allen Dingen diese, diese vier Filme, also In the Beginning und A Call to Arms sind fantastisch, Third Space gut und The River of Soul hat mir nicht unbedingt was gegeben. Nee. Und The Lost Tales fand ich, ich kann mich nicht, ich kann mich an eine, das waren zwei Geschichten, gell? Genau. Ich kann mich an eine, na gut, dann kann ich mich an beide erinnern. Aber das war dann Hate wirklich... Exorzismus. Genau, und das mit dem, dem jungen Imperator, den er unter die Federche genommen hat, weil er sonst ja, die Erde zerstören genau. würde. Boah, ja... Interessant fand ich, dass er wirklich alles selber geschrieben hat und dass er, obwohl er nie sowas, oder zumindest behauptet, dass, ähm, also wir wissen, er hat nie sowas Großes vorher gemacht und äh, sein, er war der Gott sozusagen. Er musste vom Berg runterkommen und hat niemandem erlaubt, irgendein einziges Wort in seinem Dialog zu ändern. Und das finde ich beeindruckend. Überhaupt finde ich das, die ganze, das, äh, vom, vom Schriftstellerischen finde ich es sehr schön und, und sehr komplex, wie das Ganze gemacht wurde und ich bin großer Fan. Aber vor allen Dingen der ersten vier Seasons und der zwei der Filme. Und dann muss ich sagen, Lost Tales fand ich. Ja, es war so, ein, so eine direkt auf DVD, ja. ein sollten mhm. da vier äh, erscheinen, aber das ist eigentlich auch gefloppt. Die Zeit war da eigentlich auch schon vorbei von Babylon 5, wobei man auch dazu sagen muss oder sollte oder kann. Du hast eben schon die Streamer angesprochen. Äh, als das Ding rausgekommen ist, Mitte der 90er, eigentlich ist Babylon 5 zu früh erschienen äh, für seine Zeit. Also ich glaube, wenn das heute erschienen wäre, wäre es ein größerer Erfolg gewesen. Es ist tatsächlich, denn ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann, <lacht> ähm, Ach damals so? TM als äh, als das neue heiße Ding und äh, mhm. die Konkurrenz zu, zu Star Trek äh, gehandelt worden. Es ist ja auch parallel zu Deep Space Nine gestartet. Dann kam dummerweise das Jahr Pause zwischen Pilotfilm und Serie. Und deswegen waren die Vergleiche halt immer da. Ich habe damals immer beides gemocht. Ich habe Deep Space Nine und Babylon 5 gemocht. Dafür habe ich dann Voyager nicht mehr gemocht. <lacht> ich habe die, die Grenzen nicht so streng gesehen wie viele im Fandom damals. Also ich war ja damals auch, habe ja die Trek World abonniert, war ja im Star Trek Fanclub und äh, da wurden ja teilweise Grabenkämpfe ausgetragen, aber auch wirklich nur von wenigen erbitterten Fans. Also ich hatte die Wahrnehmung, dass viele gesagt haben, sie mögen sowohl Star Trek als auch Babylon 5. Ja. Ich war nie, nie ein Trekkie oder ein Star Warsy oder wie man die nennt, aber ich habe das Zeug natürlich alles geguckt, aber Babylon 5 war mein Ding, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt meins, das fängt jetzt an, das ist dreckiger, das ist, für, für mich ist das jetzt ähnlich wie, ähm, was hat man gerade gesprochen, das auch nur eine Serie gehabt hat, Firefly. Für mich ist das sehr, ist mehr realistisch, weniger, weniger sauber. Aber, und ich habe auch nie diese, diese, diesen, diese Parallelen zu DS9 mitbekommen. Aber jetzt, wenn man drauf gestoßen wird mit der Nase, ist ja auch schon ewig her. Ja, das ist natürlich beides seriell erzählt und davor hat äh, Star Trek das auch nicht gemacht. Erzähl, Jürgen. Ja, tut mir leid, ich muss da, ich muss da jetzt mal reingerätschen. Ich habe jetzt mal so, während ich euch habe reden lassen, aus meinen Erinnerungen versucht, davor zu kramen. Und es ist halt beides 90er-Jahre-Kram. Es ist beides schon eine Weile her. Und jetzt zum einen dieses Statement, dass das seiner Zeit voraus gewesen sei und heute erfolgreicher gewesen wäre. Ich weiß nicht. Ich hatte bei beiden Serien tatsächlich das, immer das Gefühl, dass ich das 
leider dem Set-Design und insbesondere der Sparsamkeit der Komparsen nicht abkaufe, dass man wirklich auf so einer riesengroßen Raumstation sein soll. Das war immer so cheesy. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel, das einzige Vergleichsding, was ich da ziehen kann, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit The Expanse vergleiche, mhm. da glaube ich das. Da glaube ich das, dass die Menschen irgendwie in den Tiefen des Weltalls auf irgendwelchen Habitaten sind. Das ist dann richtig dreckig. Da sind richtig viele Komparsen, die durchs Bild laufen. Und so hätte man das eigentlich machen sollen. Und es ist mir immer zu cheesy und zu unglaubwürdig gewesen ja. bei beiden Serien. Lass uns kurz, ja und da gehen wir auch gleich drauf ein, aber ich würde das gerne verbinden mit einer Review von The Road Home. Jürgen hat sie nicht geguckt, ich habe es geguckt. Hm. Ich, äh, wer es gucken möchte, soll es bitte gucken. Es ist schlechter als Lost Tales, ganz, ganz grob. Und ähm, man muss sagen, und jetzt kommen wir auch dem, zu, was ich eher als das Problem habe, weil ja, es sind Kinder ihrer Zeit und ja, man könnte das besser machen, aber sein Schreibstil hat sich nicht weiterentwickelt. Wo er sagt, er hat sich jetzt zu The Road Home hinentwickelt und du hast, es ist, eine, es ist ein Zeichentrick-Film, in dem mhm. es darum geht, dass Liebe alles besiegen kann und es ist im Grunde genommen nur, zeigen äh, wir alle möglichen Leute und Szenen aus der Vergangenheit, das ist eine Zeitreise. Eine Lost in Time Story, wie, äh, mit was kann man es am besten vergleichen? Traumschiff, das von Bully Herbig, als er dieses Raumschiff Enterprise Dings da gemacht Surprise? Traumschiff Surprise, ja, als Zeichentrick. Ja, ja, als Zeichentrick. Äh, sorry, sorry, ich bin ein großer Fan, aber ich muss es trotzdem ein bisschen haten. Um, und ja, viel vom Cast ist leider gestorben mittlerweile. Um, aber dieser Zeichentrickstil, also Shira hat einen besseren Zeichentrickstil. Also die Leute sahen zu hübsch, zu jung, alles Mögliche und dann diese wirklich unterirdische Geschichte. Ähm, Wenn es irgendwo umsonst läuft, ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Aber Geld ausgeben dafür braucht genau, man nicht. Genau, ich will dafür nicht bezahlen. Und ähm, es, es erlaubt die Möglichkeit, weil es macht einen Soft-Reboot. Ähm, wir enden in einer, in einer Welt, in der es den Schattenkrieg nicht gegeben hat. Und dann dachte ich, okay, in der Corvin-Timeline, wie wir es nennen. <lacht> okay, dann Lass ich dich erzählen. Ähm, ich, meine, ich weiß nicht, ob wir, ob wir einfach mal gut. Also die, wir haben ausführlich über das Review gesprochen. Es ist nicht, es ist jetzt nicht Rekord äh, Grimme-Preis verdächtig, was er, was er da geschrieben hat. Äh, auch nicht Pulitzer-Preis verdächtig. Ähm, ist, ich finde es okay. Ähm, die Animation hätte besser sein können, ähm, aber ich hatte Spaß beim Gucken. Ich hatte ein wohliges Gefühl und ich freue mich. Ich würde tatsächlich gerne mehr Ableger gucken, die in diesem Soft-Reboot-Universum, im Corvin-Universum spielen. Also er lässt sich das offen, tatsächlich, weil er momentan ja auch über ein Reboot immer noch verhandelt wird, seiner Meinung nach. Ob das jemals kommt, weiß ich nicht. Ähm, aber er hat zumindest jetzt die Chance in diesem Star Trek, Uni Quatsch, in diesem äh, 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 Zeichentrick-Universum, mhm. äh, in diesem in dieser Coffin-Timeline äh, quasi auch nochmal seine Storys äh, weiterzuspinnen. Er hat, er hat sich beide Türen offen gelassen und das ist dann schon wieder äh, ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob wir, ich möchte ja ganz gerne nochmal auf diese Produktionsstandards zurückkommen. Man darf auch nicht vergessen, dass man für eine Folge Voyager äh, fast eine Staffel Babylon 5 produzieren konnte. Also das, äh, das Geld lag definitiv bei Star Trek und sie mussten jeden Euro und jeden Cent oder jeden Dollar und jeden Cent rumdrehen, mussten sich aus dem Dollar Store bedienen. Das sieht man natürlich. Äh, wir haben uns äh, über jeden Tisch gefreut, der neu äh, zum Staffelwechsel dazugekommen ist, weil man sich wieder eine neue Requisite leisten konnte. 
Wobei ich sagen muss, dass ich am Ende den Sockerlow, also das ist ja sowas wie die Promenade bei, bei Deep Space Nine, also der Begegnungsbereich, der Marktplatz auf der Station, ähm, den fand ich dort belebter als bei Deep Space Nine. Bei Deep Space Nine hatte ich immer mehr einen Spaß draus gemacht, wenn da Szenen auf, dem, auf der Promenade spielten, die Statisten zu zählen, die zum dritten Mal im Hintergrund vorbeigelaufen sind. Mhm. Und das ist mir bei Babylon 5 nie tatsächlich aufgefallen. Das Ding hat natürlich gerade am Anfang eine 90er-Jahre-Optik. Das ist klar. Die Effekte sind aus dem Computer und haben eine 90er-Jahre-Optik, eine bunte Optik. Aber man, meiner Meinung nach äh, gewöhnt man sich da relativ schnell dran. Äh, dadurch, dass die Schiffe und die Spezies jeweils ein sehr eigenes Design haben, einen sehr eigenen und konsistenten Look. Wobei, nicht wie bei Star Trek, alle äh, aus, der, aus der gleichen Spezies komplett identisch aussehen, sondern da gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Die haben verschiedene Religionen, die haben verschiedene Hintergründe, die haben eine eigene Kultur. Ähm, und die Schiffe passen zu den Charakteren tatsächlich, zu den, zu den Spezies und äh, das möchte ich auch mal sagen, als alter Mann, äh, der heute sich einen Star Wars Film anguckt und sich wundert, wer da gerade auf wen schießt, weil ich überhaupt nichts mehr verstehe. Ähm, die, die Weltraumschlachten sind aus meiner Sicht äh, wunderbar koordiniert und choreografiert. Ich verstehe immer genau, was da passiert und ähm, tatsächlich hat Babylon 5 auch den Rekord gebrochen in den 90ern für die meisten Raumschiffe auf dem Bildschirm für eine Fernsehserie. Ähm, und die waren halt alle in Bewegung, alle in Action und ich finde die Raumkämpfe bei Babylon 5 immer noch großartig. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dass die aus dem, aus dem Rechner der frühen 90er kommen. Man sagt ja, am Anfang der Serie kamen sie aus dem Amiga mit dem Videotoaster. Mhm. Und man sieht's, aber man gewöhnt sich meiner Meinung nach relativ schnell dran. Und äh, es kommt für mich äh, auch nicht so sehr auf die Optik an. Es kommt auf die Story an. Und die Story von Babylon 5 da lasse ich halt nichts dran kommen, die ist großartig und vor allen Dingen, das ist wirklich, wenn man die Serie zum zweiten Mal guckt oder zum dritten Mal oder vierten oder fünften Mal, man entdeckt immer was Neues und man entdeckt, entdeckt tatsächlich, dass in der ersten Folge ähm, Sachen gepflanzt werden, die in der fünften oder vierten Staffel erst Früchte tragen und ähm, es ergibt am Ende alles Sinn und man merkt, im Gegensatz zum Akte X-Schöpfer zum Beispiel oder dem Lost-Menschen, äh, äh, JMS wusste von Anfang an, wie diese Serie endet. Er hat sich Fallst äh, Falltüren eingebaut, weil zwischenzeitlich äh, verschwinden nochmal Charaktere, die Schauspieler sterben oder, äh, oder verlassen die Serie und er kann trotzdem seinen Schuh durcherzählen und äh, das ist finde ich großartig und es kommt also wenn und wenn die wenn die Story stimmt wenn die Charaktere gut sind dann können die auch meinetwegen in einem dunklen Raum sitzen und äh, sich 45 lang, äh, Minuten lang unterhalten und ich fühle mich trotzdem unterhalten dadurch einfach weil wenn es wenn es gut geschrieben ist wenn ich die wenn ich die Charaktere nicht kaufe wenn ich die Story nicht kaufe kann die Optik noch so toll sein ich bin raus <lacht> wie mhm. ein, ein Investor bei der Höhle der Löwen <lacht> Also ich habe jetzt gerade gesehen, es kommt demnächst eine äh, Blu-ray-Version und es gibt schon ein paar Szenen mhm. auf YouTube von also eine, eine sehr viel höheren Auflösung als ich habe. Ich habe die DVDs. Ich habe mal genau. vor vielen Jahren vor dem Stream alle meine DVDs digitalisiert, damit ich mir angucken kann, was ich will. Muss ich jetzt sagen, jetzt mit so viel K-Bildschirm ist das Zeug extrem matschig. Ich gucke mir vielleicht einmal im Jahr eine DVD an, weil wir den Film besprechen. Und dann kaufe ich mir irgendwo die HD-Version nochmal für ein paar Euro, weil ich es nicht ertrage. Ja, also eigentlich könnte ich mal das ganze Das kannst du für Babylon 5 auch machen, tatsächlich. Mhm. Babylon 5 ist in einer HD-Enhanced-Version bei Amazon verfügbar. 
beim englischen uh. Amazon allerdings nur. Also das ist immer noch nicht 4K oder äh, super geile Qualität, aber es ist äh, um Längen besser als das, was wir gesehen haben, auf, auf, als das, was du auf DVD hast. Also, die DVDs sind auch nicht, wirklich nicht die besten Abtastungen. Ich weiß nicht, welche Quelle die genommen haben. Ja, ist jetzt auch konventiert und so, ist nicht so wichtig. Ähm, vielleicht, vielleicht mache ich das wirklich, wird aber eher wahrscheinlich tun, wenn es irgendwo bei einem Stream für umsonst dabei ist, nochmal daneben her so Babylon 5 neben schreiben oder aber, arbeiten, sagen wir ja nicht sagen, ähm, neben Hausarbeiten, Babylon 5 dann nochmal gucken, wenn man das machen kann. Sollen wir auch mal sagen, um was es in der Serie überhaupt geht? <lacht> also hey, warte mal, wie viele Minuten sind wir drin? Ähm, wir haben da ziemlich viel vorausgesetzt. Also wir wissen, es spielt auf einer Raumstation. Also jetzt sind 25 Minuten drin, jetzt können wir das einfach nicht. Ja. Okay, machen wir so. Okay, dann, wenn halt ihr, nicht, dann, das, dann lass Nein, nein, Quatsch, das machen wir. Das machen wir. Ähm, ich setze mal einfach eine Marke hier. Das wird jetzt so. Hier machen wir mal eine Einführung Babylon 5. Gut. Sascha, um was geht's in Babylon 5? Okay. Also Babylon 5 spielt auf der titelgebenden Raumstation. Babylon 1 bis 4 sind im Morph versunken oder abgebrannt, weil du gezündelt hast. Und Babylon 5 spielt zehn Jahre nach einem großen Krieg zwischen den Menschen und den Minbari und soll quasi ein Friedenssymbol sein und ein Platz für Handel und Diplomatie. Da sind auch quasi die Botschafter verschiedener Völker und Spezies vertreten. Und im Laufe der Zeit entwickelt sie, bemerkt man halt, dass da im Hintergrund sich eine Bedrohung aufbaut. Da kommen quasi, man nennt es die Allerersten zurück. Das sind also die alten Völker, die ähm, schon gelebt haben, als die Menschen noch in den Windeln waren und quasi auch teilweise unsterblich waren oder halt äh, über Technologien verfügen, die man, die, die äh, über die jungen Rassen hinausgeht. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Völker zu betreuen. Und äh, stellen aber, haben mal unterschiedliche Auffassungen, was äh, darin resultiert, dass sie quasi die Völker, die sie betreuen müssen, äh, sie quasi äh, sich dazu anstacheln, sich gegenseitig zu bekriegen oder davon zu überzeugen, dass ihre Meinung die beste mhm. ist, was alle tausend Jahre in einem großen intergalaktischen Krieg endet ähm, oder mündet. Und da sind wir quasi beim Beginn des, des aktuellen äh, regelmäßigen Krieges. Und, Spoiler, die Menschheit äh, kann sich emanzipieren. Das dritte Zeitalter der Menschheit beginnt und äh, sie nehmen die Geschicke in die eigene Hand. Aber, das ist jetzt sehr kurz <lacht> erklärt, ähm, aber äh, es baut sich halt sehr langsam auf und äh, das Schöne ist an Babylon 5, dass, äh, dass man auch quasi äh, nicht mit dem, mit dem großen Sieg endet, sondern man kriegt immer noch erzählt, was ist eigentlich danach passiert. Ähm, Habe hab ich was Wesentliches vergessen bei Babylon 5, also das, äh, was die Story betrifft? Also wir leben, wir sind auf der Raumstation sozusagen. Ja, also was mir wichtig ist, dass ähm, die allerersten haben die Galaxie verlassen, also zu, also als die Galaxie für sie keine Herausforderung mehr gestellt hat. Es sind aber ein paar zurückgeblieben. Es sind einzelne Individuen mhm. von verschiedenen Rassen, ich glaube sieben zurückgeblieben, aber zwei komplette Rassen. Und das sind einmal die Wallonen und einmal die Schatten. Und das ist vollkommen korrekt. Die sind eigentlich so, die haben aber halt verschiedene, äh, verschiedene Ansichten, wie man Leute leitet. Die Wallonen leiten gerne durch Religion, indem sie in allen möglichen Zivilisationen Engel etablieren und ähm, 
Propheten und so weiter, also direkten Zugriff auf die Religion der Planeten und sie so leiten. Und die, ähm, die Schatten sind so ein bisschen mehr darwinistisch drauf, jetzt darwinistisch als negatives Wort, sondern die wollen das Überleben des Stärkeren. Und zwar nicht des Angepassteren, sondern wirklich des Stärkeren. Die wollen Krieg und Konflikt und wer überlebt, der ist dann stärker. Und diese beiden Philosophien treffen aufeinander und die sind sich wohl schon früher nicht grün gewesen, haben, wissen aber, dass wenn sie in einem offenen Krieg gegeneinander antreten würden, würden sie sich vernichten und das ist, hat, haben beide keinen Bock drauf. Deswegen machen diese so Stellvertreterkriege alle tausend Jahre. Also schon ein bisschen mehr sinister als, mhm. ähm, wie du es gerade gesagt hast und äh, daher auch sehr interessant. Also was er fantastisch schreiben kann, sind Dialoge. Also ich glaube, dass Babylon 5 wirklich die besten und coolsten Zitate hat von allem Möglichen. Und ähm, es sind auch e extrem lustige Sachen drin und es ist aber auch viel von dem, Sch jetzt vor allen Dingen bei The Road Home, fand ich, ist das aus der Zeit gefallen. Ähm, wo man sehen kann, wo Star Trek sich weiterentwickelt mit, man muss es nicht mögen, aber mit Discovery und mit Lower Decks, was so komplett in unterschiedliche Richtungen geht. Und Star Wars hat ja auch ein bisschen seine Sinnsuche und sich dann wieder gefunden mit Mandalorian und verliert sich gerade eben wieder in allen möglichen Geschichten. Da ähm, sehe ich bei ihm nicht, dass Babylon 5 hm. sich weiterentwickelt hat, sondern das ist genau derselbe Stand wie damals. Und da muss ich Jürgen recht geben, das funktioniert heute nicht mehr. Das, das Schöne bei Babylon 5. Mhm. Achso, sorry. Hm? Nee, mach. Äh, meiner das Schöne meiner Meinung nach bei Babylon 5 ist, dass es einerseits ein totales Kind der Zeit ist, also es schreit 90er, wenn man das guckt, aber mhm. andererseits halt auch komplett zeitlose Themen behandelt. Ähm, diese ganze Geschichte mit den großen, mit den allerersten im Hintergrund, das müssen sich die Charaktere erstmal selbst erarbeiten. Das wissen die am Anfang gar nicht. Das ist halt, wir haben jetzt gerade massiv gespoilt hier gerade. Also es ähm, ist quasi eine der Relevations im Laufe der Serie. Ja. Aber andererseits, äh, die, die spinnen halt im Hintergrund Intrigen. Das heißt zum Beispiel ähm, dass die, dass die Erde, die Erdallianz, eine Demokratie halt nach und nach unterwandert wird ähm, und die, die eigene Paranoia und äh, die und, und Fremdenfeindlichkeit äh, quasi ausgenutzt wird, um aus dieser Demokratie nach und nach halt einen totalitären Staat zu bauen. Zeitloses Thema. Immer, äh, wir haben es, äh, als wir es angeguckt haben, haben wir gedacht, wow. Also am Anfang ist die Space Pegida über die äh, über die Raumstation äh, marschiert. Dann hat äh, quasi der neue, der neue Präsident so langsam sein Regime da gemacht. Das sind das sind zeitlose Themen tatsächlich. Und das mhm. ist äh, zu unterschiedlichen Zeiten, wenn man es guckt, ist es erstaunlicherweise immer erschreckend aktuell. Man kann immer erschreckende Parallelen zur aktuellen Zeit ziehen. Und äh, für mich das Schöne ist auch, dass Babylon 5 im Vergleich zu Star Trek jetzt nicht sagt, äh, Menschheit, ähm, ja, alle alle dumm, alle kacke und wir hauen uns gegenseitig auf den Nüschel. Hier passiert ein Wunder und jetzt sind wir alle lieb. Ähm, und dieses hier passiert ein Wunder existiert bei Babylon 5 nicht. Also oh. äh, Babylon 5 schreibt quasi, äh, die Technologie entwickelt sich, aber die Menschheit entwickelt sich nicht weiter, intellektuell im Grunde genommen. Das sind immer noch die gleichen Idioten, wie sie heute rumlaufen, äh, nur halt in Raumschiffen. Ähm, und das finde das find ich zum Beispiel ganz gut. Und äh, du hast ja schon die Religion angesprochen. Äh, jede, jede Species hat ihre eigene Religion und hat, Religi hat religiöse... Es gibt eine grandiose Szene, ähm, da sollen die, die Spezies oh ja. auf, der, mhm. auf der Station ihre jeweilige dominierende Religion vorstellen. Und es stellt sich raus, es gibt eigentlich so gut wie keine dominierende Religion, sondern die haben alle sehr unterschiedliche religiöse Ansichten. Und ähm, als dann 
der damalige Commander der Station, der nur in der ersten Staffel dabei ist, dann die dominierende Erdreligion vorstellen soll. Grandiose Szene am Ende. Mhm. Ähm, hat er quasi Vertreter von fast allen Religionen und Glaubensgemeinschaften auf der Erde aufgestellt. Es beginnt mit dem Atheisten übrigens. Und, ähm, und stellt sie dann einzeln vor. Und man sieht, die Schlange geht quasi das komplette Hangardeck. Die Kamera blendet vorher aus. Und man, man, man sieht... Wie, wie unterschiedlich die Menschheit ist. Das ist so eine total eindrucksvolle Szene, die ich so auch wirklich nur bei Babylon 5 bisher gesehen ja. habe. Also sowas kann James. Der kann auch unglaublich cheesy schreiben. Liebesszenen. Also du hast ja, ja vorhin die Liebesgeschichte zwischen Dylan und Sheridan angesprochen. Wo er sagt, er ist immer noch der, ich glaube, er ist immer noch der Meinung, das ist die greatest love story ever told. Ich kaufe die spätestens seit der fünften Staffel nicht mehr. Aber gut, er ist der Meinung, das ist, die, das ist die größte Liebe, die, die man je gesehen hat, aber hm, sehe ich jetzt nicht so. Also ähm, Londo, hat, äh, ähm, Londo und Chicago, großartige ja, genau. Dialoge. Wie gesagt, Nein, das, du brauchst ist, das ist die größte Liebesszene. Das ist, das, ist, das ist besser. Also die, ja. das ist ja so mehr, mehr so eine Kumpelschau. Zu diesem, wir gehen, sollten vielleicht auch mal die, die anderen beiden Sachen und Lieblingszitate und Lieblingsepisode machen. Ähm, aber ja, das ist eine fantastische, fantastische Szene. Ich gebe vielleicht mal meine Zusammenfassung. Und Jürgen, dive in, wenn du irgendwas sagen möchtest. Ähm. <lacht> ja, ähm, also ich bin, wie gesagt, ich habe einen zu großen zeitlichen Abstand, dass ich, äh, dass ich mich jetzt noch großartig, ihr, ihr lasst jetzt da so ein paar Figuren droppen und ich muss kurz überlegen, ah, wer war das nochmal? Es ist für mich einfach zu lange her. Und äh, das hat mich vielleicht auch ein bisschen dazu ab, äh, davon abgehalten, mir jetzt den Film unbedingt anzusehen, weil ich mir dachte so, ja. hm, das ist jetzt so lange her, ich würde den Film mir angucken und würde mich fragen, wer war das nochmal? Oder sonst was. Puh, also das ja, ich habe einfach zu großen Abstand dazu gewonnen. Ich habe es mir halt irgendwann mal angeschaut, nicht damals in den wilden 90ern, sondern ich habe Anfang der 2000er Jahre, äh, habe ich in meinem Bekanntenkreis mal jemanden gehabt, äh, die hat einfach die komplette Serie, alle Staffeln und so weiter äh, da in den Collectors-Boxen im Regal stehen gehabt. Da habe ich gedacht, oh, wie schön, kann ich das mal ausleihen? Dann habe ich das halt lange, lange im Besitz gehabt, weil es ja auch eine Weile dauert, das durchzugucken. Und dann habe ich es halt zurückgegeben. Aber das liegt jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, wieder 15 Jahre zurück. Und demzufolge, ja, pff, ich bin da halt nicht so drin, muss ich gestehen. Hm? Ja. Ist halt so. Nicht schlimm. Ihr müsst halt uns zuhören. <lacht> also, die, die Menschheit auf der Erde wurde besucht von einer raumfahrenden Rasse. Das sind die Centauri. Die Centauri leben so ein bisschen in so einer Art mittelalterlichem Rom und haben den äh, Menschen dann erstmal diese Hyperraumtechnologie gegeben. Aber nicht die, Antigravita die Gravitationstechnologie, die besitzen die Centauri und ein paar andere Völker auch. Das heißt, die menschlichen Raumschiffe haben Rotationen müssen durch mhm. Zentrifugalkraft die Gravitation ein bisschen nachbilden, so dass es auch einfacher ist auf Sets. Und alle anderen, die das nicht haben, sind halt immer angeschnallt. Das ist ganz lustig. Dann haben sich die, die Menschen, mit, dann gibt äh, neben fünf großen Rassen, glaube ich, kriegen wir sie alle zusammen, äh, Menschen, Centauri, Narn, Mimbari. Mimbari. Habe ich auf jeden Fall, dann sind es nur vier. Nein, Volon, oh. fünf. Fünf, genau. Dann, die Wallonen werden ja einfach so hinzugetan. Und dann gibt es noch die, Blockfly, die, die blockfreien Welten. Und die blockfreien Welten, blockfreien Welten sind gerade im Krieg mit den Dilga. Und die Menschen gewinnen diesen Dilga-Krieg. Und nach diesem Dilga-Krieg ähm, gibt es auch eine nette Folge mit den Dilga. Werden die Menschen so ein bisschen übermütig und ähm, schicken ein ein Expeditionskor zu den Mimbari und kriegen dann Ark 1 auf die Fresse. Und es gibt diesen Erd-Mimbari-Krieg, der durch ein Wunder geendet wird. Und danach werden diese Babylon-Stationen gebaut. 
und nur die fünfte, also die fünfte ist die erste, die dann funktioniert, alle anderen gehen vorher drauf. Ähm, Daran genau. erinnere ich mich noch vage, dass die Minbari an Seelenwanderung glauben und der Überzeugung waren, dass ihre Seelen in den Menschen wiedergeboren sind. Und demzufolge glauben sie, eine Verwandtschaft mit der Menschheit zu empfinden und denken so, oh, wir können ja unsere, wir können ja auch unsere Nachfahren nicht abschlachten. Das war noch, das war noch so die Pointe am Ende der ersten Staffel. Mitari. Das ist, das ist ehrlich gesagt, was ist in der ersten Staffel? Oder ich glaube, das war die große Auflösung der ersten Staffel. Das ist so ziemlich eine der wenigen Dinge, die ich mir gemerkt habe. Da dachte ich mir so, aha, okay. Deshalb, deshalb hat der Krieg, der Krieg hat ja einfach aufgehört. Genau. Die haben ja entschlossen, sich äh, den Krieg einfach zu beenden, obwohl sie eigentlich die Menschen hätten ausradieren können. Und Richtig. das bleibt dann halt lange das Rätsel, wieso sie es nicht gemacht haben. Und das kommt dann irgendwann raus. Gut. Ja. Am Anfang. Wir spoilern heute alles. Sowieso 25 am, Jahre. Am Ende ja, explodiert die Station. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ja. Ja. Ich, ich, ich habe, das war eines der ersten Dinge, das ich zum Schreiben verwendet habe, also um mich zum Schreiben in eine Stimmung zu besorgen, hatte ich alle fünf Intros von den Schattenkriegen hintereinander. Also die ersten mhm. fünf Intros, dann das Jahr und dann die dritte der Menschheit und Sarah Doom und dann dieses Geklopf von hat mir auch die CD damals geholt. Das ist ja alles Synthi. Also, Mann, war ich damals mhm. jung, als ich gedacht habe, dass die hätten ein echtes Orchester. Nein, natürlich ist das nur ein Typ, der sich gut mit dem Synthi auskennt. Ähm, Ah. Nee, also Christopher Franke hat ja tatsächlich ein Orchester in Berlin dirigiert, aber auch viel ah. Sinti dazu gemacht. Hm? Der hat über okay. Internet damals, <lacht> die Serie war revolutionär, ähm, äh, quasi ein Orchester in Berlin dirigiert. Nice. Also jedenfalls sieht er echt tippimäßig aus. Anyway, mhm. ähm, war, war, war gutes Ding, hat mir sehr gut gefallen. Und am Anfang hast du halt in der ersten Season, hast du JK von so einem Planeten, Kolonie, Kolonialwelt der Centauri, die sich dann befreit haben und jetzt ist es echt, ähm, die Centauri sind ein, eine früher starke Republik, die jetzt im Untergang begriffen ist und kriegen so ein bisschen was von Centauri auf die, sorry, die nahengebenden Centauri am Anfang ein bisschen was auf die Nase und dann am Ende aller Staffeln sind die, ähm, der Botschafter, der Nahen und der Botschafter der Centauri dickste Freunde. Und diese Entwicklung ist auch absolut mhm. nachvollziehbar über fünf Staffeln hin ähm, gemacht, wie sie es da anfangen von einfach aufhören zu hassen, bis sie dann wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten entdecken durch die verschiedensten wo, wo, Evolutionsstufen. Hm? Genau, weil beide sehr viele Entwicklungen durchmachen. Du genau. siehst den Pilotfilm, denkst, auch okay, GK ist halt der, der Bösewicht, ganz klar. Genau. So. Äh, Londo ist halt der etwas äh, clowneske Typ, der den alten Zeiten hinterher trauert, weil seine Republik nur noch äh, zu Erdstandardzeiten 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. <lacht> und äh, sagt, der, der, sagt der Pilotfilm. Ähm, und man denkt, ja, okay, man, man weiß, wie die Rollen verteilt sind. Londo ist der Gute, GK ist der Böse. Dreht sich zwischendurch komplett. Dann, dann gleitet Londo nämlich total ins, ins Böse ab, aber halt auch ins tragisch Böse. Man hat dann Mitleid mit Chicard und am Ende dreht sich dann nochmal so ein bisschen und am Ende sind halt beide so ambivalent, aber eigentlich auch wieder gut und vertragen sich. Also es drehen sich Charaktere teilweise um 180 bis 360 Grad im Laufe der Serie. Und ja. es ist halt nichts statisch im Vergleich zu Voyager, sondern es Kurze. entwickelt sich halt alles, ne? Ja, kurze Randbemerkung, kurze Randbemerkung in meiner äh, Jugend, 
oder sagen wir als junger Erwachsener, äh, kannte ich einen richtigen Science-Fiction-Geek, bei dem haben wir uns immer einmal die Woche zu so Spieleabende getroffen. Der war auch ein großer Babylon 5-Fan und der hat tatsächlich einen Londo-Pub-Aufsteller, einen lebensgroßen, ah, gehabt. Cool. Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, warum zum Teufel stellt man sich eine lebensgroße Pappfigur äh, in sein Wohnzimmer. Und dann hat er mir wirklich einen Spontanvortrag gehalten, <lacht> dass er, dass es die faszinierendste äh, Figur in einer Science-Fiction-Serie ever wäre, weil sie eben so eine unglaubliche Charakterentwicklung durchmacht. Und das hat er mir schon vorgeschwärmt, bevor ich die Serie dann irgendwann gesehen hatte. Und dann muss ich auch sagen, okay, da gebe ich ihm recht. Also das, mhm. da, das ist tatsächlich so. Das ist schon, das ist schon interessant. Das muss man auch Babylon 5 wirklich zugute halten. Ja, also man kann das ja sehr guter Schauspieler, beides super Schauspieler, ja. die 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 es einfach verkaufen halt, ne? Ja, also das hatten sie. Man hatte das Gefühl immer, die waren schon alle ein bisschen älter als bei Star Trek. <lacht> ja, also ich mag, ähm, dass ich ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Also Londo entwickelt sich ja von einem heruntergekommenen drittklassigen Adligen zum Imperator über diesen ganzen Weg und ähm, der nahen Botschafter verwandelt sich von einem rachgetriebenen Rach Bösen in einen Philosophen am Ende, der dann auch mhm. auf absolute Sinnsuche geht. Sehr, sehr, sehr nett. Dann haben wir natürlich äh, äh, einen Haufen mythologisches Zeug drin, ähm, weil du vorhin gesagt hast, es, es, es gibt einfach nicht diesen Klick und dann sind alle gut, aber ich lachen müssen. Es gibt ja. ja, es gibt ja Satras, es gibt ja die Maschinenwelt, es gibt dieses, ähm, dass, dass die Mimbari einfach ihre Schiffe umgedreht haben, aufgehört haben zu kämpfen. Es gibt schon sehr viel Ex Machina hier und auch viel Mysterien und so weiter und auch Sachen, die nicht wirklich aufgeklärt sind. Der Sohn von Dylan und Sheridan ist ist in der Legende des der der Ranger, das ist der Captain da, oder? Nein, 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 das ist nicht der. Was mit dem ist, weiß man gar nicht. Gell? Also irgendwas Tragisches war mit ihm, aber es kommt nie irgendwie raus. Naja, es, es wird ja gesagt, er kriegt ja diesen, dieses Gefäß von Londo mit dem Keeper drin und er ah. wird zum 20. Geburtstag geschenkt bekommen. Londo, hast du ja gesagt, er, er wird am Ende Imperator, aber er ist trotzdem der unglücklichste und einsamste. Er hat alles bekommen, was er wollte, aber er musste einen wahnsinnigen Preis dafür zahlen. Und er steht ja. eigentlich immer noch unter der Knute von irgendwelchen Leuten. Ähm, da wollte ich auch noch drauf zurückkommen. Ganz am Anfang hast du gesagt, die fünfte Staffel fühlt sich so komisch an. Ähm, was ja auch daran lag, dass JMS, wie gesagt, die Serie auf fünf Staffeln aufgebaut hatte, dann aber gesagt bekommen hat in der Produktion der vierten Staffel, das ist übrigens dann der letzte Staffel, mhm. und dann hat er angefangen, alles noch in die vierte Staffel reinzuquetschen, um halt seine Geschichte zu Ende zu erzählen. Und dann hat er gesagt bekommen von TNT, also einem anderen Netzwerk, ach übrigens, wir finden Babylon 5 so geil, du kannst die fünfte Staffel bei uns erzählen. Und dann hat er quasi den Sender gewechselt und hat aber seine, sein, sein Pulver mehr oder weniger schon verschossen. Er hat noch ein paar Ideen gehabt. Aber man merkt es der fünften Staffel so ein bisschen an, dass die, dass, 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 eigentlich, dass der eigentliche Drive da so ein bisschen raus war. Aber zwischenzeitlich dann beim, beim Wechsel des Netzwerks hat er dann auch den, den Pilotfilm nochmal neu rausgebracht in einer neuen Schnittfassung mit der neuen Musik von Christopher Franke. Und diese zweite Pilotfilmfassung ist auch deutlich besser als die erste, weil du die Filme vorhin erwähnt hast. Mhm. Ähm, genau. Aber man hat gegen Ende der Serie tatsächlich gemerkt, der hat ja 92 von 110 Folgen selber geschrieben, die vierte Staffel komplett alleine. Ähm, der Typ war ausgebrannt am Ende. Und das hat man ihm auch angemerkt, das hat man ihn angesehen. Der war nur noch der, die Hälfte von ihm selber. 
der ist grau geworden im Laufe dieser Serie und, ähm, und Crusade ist deswegen auch so ein bisschen und dann hat er, musste sich ständig mit dem Sender äh, ärgern, weil die immer was wollten, was er nicht will und JMS ist ein Mensch, der sehr stur sein kann, mhm. wenn man ihn so verfolgt in seiner Karriere und auch wenn man so guckt, was er so twittert, ja, also da ist man schneller geblockt, als man gucken kann, wenn man irgendwas Falsches macht und er ist sehr ruppig teilweise auch, er ist auch wirklich, er ist ja fast zwei Meter groß, er ist ein sehr eindrucksvoller Mensch, wenn man ihm gegenübersteht, haben mir mehrere Leute gesagt, die ihn schon getroffen haben. Und äh, da hat er sich nicht nur Freunde mitgemacht. Deswegen ist es ihm momentan auch so schwierig, äh, die, das Reboot der Serie zu verkaufen. Ja, ich weiß nicht. Also animiert, äh, Realserie kann ich mir nicht vorstellen. Animierte könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn zum Beispiel Netflix Interesse daran hätte. Ähm, die haben ja genug Geld. Ja. Theoretisch. Aber es wird auch weniger. Und mhm. ähm, ja, was sind, was, ich glaube, sie investieren 17 Milliarden jedes Jahr, aber das wird, sind, bleiben 17 Milliarden, also werden es weniger Shows geben werden. Ja, ist so, aber Animation ist relativ, ach, vergiss es, wir wissen es nicht. Ja, also ich, real, kein, keine Chance, kann ich mir nicht vorstellen, ist die Zeit vorbei, vor allen Dingen, wenn er seine, wenn er das Storytelling nicht abgibt und das gibt er nicht ab. Und, Animation, ja, konnte ich mir am Ende schon vorstellen, das nochmal neu zu erzählen. Aber auch da habe ich halt das, die Angst, dass, ähm, wenn er es selber in der Hand hat, dass das halt nicht mehr zeitgemäß ist. Ich fand diese, diese, ich habe auch so, so einen Kinofilm, der das auch als Losung hatte, Liebe äh, löst jedes, jedes Problem in der Science-Fiction. Interstellar war ja genauso in der Art und das Mhm. Es ist eigentlich so eine Interstellar-Zeitreise, Liebe löst alles Problem, Ding. Ähm, ich find, wir, wir haben viele interessante Sachen, die er natürlich mit so einem Soft-Robot komplett umgehen würde. Wir haben das Problem mit dem Kind, wir haben die Vergiftung, wir wissen nicht, wie die, die Tragseuche aufgelöst wurde, das hätte Crusade machen sollen, wir wissen nicht, was aus dem Sohn geworden ist, das hätte man irgendwo erzählen können. Um, wir wissen noch nichts über die große Maschine. Die große Maschine fand ich immer super interessant. Also die, die Station mhm. fliegt um einen Planeten. Auf diesem Planeten, ups, da ist eine uralte Maschine drauf, die eigentlich auch zu den allerersten irgendwie gehört. Ja, man könnte sie ja noch allererst und alles Mögliche aussuchen, sondern den Technomagiern, die waren ja auserzählt dann mit Crusade oder die wären mit Crusade auserzählt gewesen. Ja, also es gab noch interessante Sachen, die man hätte erzählen können und all das weigert er sich ja mit dem Soft-Reboot zu erzählen. Und ja, auch er, er bietet ja auch sein Soft-Reboot an wie Sauerbier. Das lag ja schon seiner Meinung nach bei CW auf dem Tisch. Dann ist CW verkauft worden, dann ist dann aus dem Reboot nichts geworden. Jetzt liegt es wohl bei Warner auf einem Tisch. Aber ich glaube es auch wirklich erst, wenn ich sehe, es wird, es wird gedreht. Äh, vorher glaube ich da nicht dran. Die einzige Quelle momentan ist JMS. Ja, aber er hat ein Animationsfilmchen bekommen und er ist auch ja. ganz nett und ich, ich würde es ihm wünschen, ich würde es mir auf jeden Fall auch angucken, aber ich habe Angst, dass es sowas wird wie He-Man. Ja, Shira war fantastisch, He-Man war wirklich He-Man. War ganz schlimm. Aber 
er ist schon gewachsen, kann man nicht anders sagen, an, an den Aufgaben. Also ich glaube, er ist so ein Typ wie George Lucas, der, den man ein bisschen unter Druck setzen muss und ein bisschen Grenzen setzen muss, damit er wirklich gut wird. Wenn er freie Hand bekommt, weiß ich nicht, ob ich das sehen möchte. Ähm, äh, er hat zum Beispiel, äh, die, es, es gibt die, das ursprüngliche Gottschop von Babylon 5. Also Babylon 5 ähm, hat ja das Manko gehabt, ich habe es ja vorhin er, erwähnt, dass da, einzige Leute, dass da einzelne Leute ausgestiegen sind. Äh, unter anderem der Hauptcharakter nach der ersten Staffel, also der Commander mhm. der Station musste ausgetauscht werden ähm, und damit auch vieles von seinem ursprünglichen Konzept und ich habe äh, das ursprüngliche Konzept gelesen und bin ganz froh, dass ich es so nicht gesehen habe. Also ähm, das, äh, was ich, was dann verfilmt wurde, ist meiner Meinung nach noch besser als das, was er sich ursprünglich überlegt hat. Also ähm, dann wäre halt, halt äh, Sinclair und die Len ein Kind bekommen und das wäre dann aber ganz schnell gealtert und hätte irgendwie durch Cybertechnik äh, die Erinnerungen eingepflanzt werden äh, bekommen müssen. Sie wären dann mit einer transportablen äh, Station Babylon 4 durch die Gegend geflogen. Ähm, es, es klingt alles ganz, ganz, ganz furchtbar und ich bin froh, dass wir das nicht bekommen haben, mhm. <lacht> sondern dass wir Babylon 5 bekommen haben. Ja, aber ich muss sagen, wenn wir jetzt, ich gucke mir gerade die Liste an, dann war A Call to Arms der letzte gute Teil. Also ich fand The Crusade nicht gut, ich fand Legends of the Ranger nur so mittel. Es hatte schon was, es hatte definitiv mhm. was, aber dann Lost Tales war ein absoluter Absturz und The Road Home gibt mir auch keine Hoffnung, dass da eine positive Entwicklung drin ist. Also wie gesagt, A Call to Arms war das letzte, was ich von der Story her als gut empfinde, also als wirklich gut, wo ich sagen würde, da, das ist eine, darauf könnte man was aufbauen, aber die, die, gerade die letzten zwei Sachen, die wir die letzten 20 Jahre bekommen haben, das ist nichts. Also es war ein besseres Soft-Reboot, als wir es bei, bei Star Trek gesehen haben von Abrams. Nö, also von daher bin ich... Das ist alles keine Frage. Es ist, es ist mehr so die Frage jetzt rein von, von dem, was es ist, würde ich ihm als Producer glauben, dass er das auf, auf feste Füße stellen kann. Und ich würde sagen, nein. Ich glaube also nicht. Wenn Abrams sagt, er musste mit Star Trek äh, erstmal die Basis schaffen, um dann eigene Geschichten zu erzählen. Und Abrams kann keine eigenen Geschichten erzählen, dann glaube ich ihm das nicht. Wenn, wenn JMS sagt, er ja, will mit, mit Road Home die Basis schaffen für eigene Geschichten im Corwin-Universum, dann glaube ich ihm das. Und ähm, er will, also er sagt, es ist theoretisch möglich, zwei bis drei animierte Filme pro Jahr rauszuhauen. Und ich bin tatsächlich gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass das gut wird. Ich bin da sehr positiv. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn es Filme, Serie eher als Filme. Ja, das ist im Grunde eine Serie in Filmform, wie man das mittlerweile ja auch gerne mal macht. Ne? <lacht> Schwierig. Also ich glaube, ich zitiere dich damit. Ich glaube es, wenn ich sehe. Und damit <lacht> würde ich sagen, bevor jetzt, was, was lieber? Lieblingszitate oder Lieblingsepisoden? Was du möchtest. Also, Jürgen, was ist deine Lieblingsepisode von Babylon 5? Ähm, ich kann mich eigentlich nur noch an diesen Dude erinnern, der diese komische Mandel in der Stirn drin hatten, sitzen hatte. Und das war dieser, dieser Seelensammler, wo dann ja. alle total ausfreaken, weil der ankommt. Und weil, weil der halt so ein Todesbote ist und dann weiß jeder, es wird was Schreckliches passieren. Das ist das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, weil der Typ so richtig schön spooky aussah. Aber das, das ist wirklich, es ist kaum was hingeblieben. Das wird dich und nein, euch beide wird das natürlich erschüttern, nee. dass da einfach kaum was im Bleiben der Erinnerung geblieben ist von dieser Serie, weil die einfach keinen großen Impact auf mich hatte. Leider ist es so. Aber naja. Hm. 
Kann man nichts machen. Aber an den erinnere ich mich wenigstens so vage. Also meine Lieblings hatte eine Liste, ich habe immer eine Liste, aber in dem Fall habe ich mich jetzt entschieden für A Few from the Gallery. Da verfolgen Ach. wir, genau, ich bin so, ein, ich schreibe selbst Science-Fiction-Kurzgeschichten, weil ich es nie ja. zum Roman geschafft habe und deswegen, das ist so eine Kurzgeschichte, so eine eigenständige Geschichte, sowas mag ich immer, immer sehr. Wir verfolgen zwei Mitarbeiter des Wartungsteams, wie sie sich während eines Angriffs einer Invasionsflotte auf Babylon 5 ähm, in der Station bewegen und so Mäuschen spielen in verschiedene Arten von Konversationen. Und ja, das finde ich eine sehr schöne Episode als Standalone auch. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist meine Lieblingsepisode. Mhm. Also schwierig, eine Lieblingsepisode. Es gibt viele, viele Szenen. Es gibt, ähm, weil das auch sehr, sehr seriell erzählt ist. Aber ich denke, ich bin so bei The Rock Crowd, Cried Out No Hiding Place. Tod ist eines Integranten, int, 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 meine Güte, eines Intriganten auf Deutsch. Ähm, das ist äh, da, wo äh, Lord Rifa stirbt auf Narren, weil es auch viel. Oh. Ähm, die Szene ist einfach großartig, ja. die heute mit dem heutigen Budget wahrscheinlich noch viel großartiger wären. Dann würden die Narren auch nicht nur Luft verprügeln, sondern wirklich irgendwen. Ähm, aber es ist großartig geschnitten, auch die die Szenen an Bord mit den, äh, da sind wir wieder bei der, beim Thema Religion, mit den unterschiedlichen Religionsvertretern, die sich an Bord der Station treffen und quasi auf der Erde den Widerstand organisieren und die Daten rausschmuggeln, ähm, finde find ich toll. Und ich mag auch äh, die lange Nacht des, des Londo Molari. Das ist da, wo er ins Koma fällt und sein Leben nochmal Revue passiert mhm. und sein Herz ausfällt und er muss quasi bei GK um Vergebung bitten, im, beim Traum GK, um äh, weiter leben zu können. Und ähm, diese Szene, wo GK ihm vor Augen führt, dass er in den entscheidenden Momenten seines Lebens nichts gesagt hat, wo er was hätte sagen müssen. Wo er sagt, es ist völlig egal, ob es um deinen Feind geht, deinen besten Freund oder einen völlig Fremden. Es gibt Situationen im Leben, wo man seine Stimme erheben muss. Um, und du hast geschwiegen. Großartig. Super. <lacht> Ende meiner Ausführung. <lacht> Nein, das, ich könnte noch, könnt noch lange, ich könnte noch lange, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, noch mehr Lieblingsepisoden, aber äh, dann wäre ich wahrscheinlich fast bei der halben DVD. Ja. Ja, ich könnte auch, aber ich habe mich jetzt mal auf diese eine beschränkt, aber dabei habe ich mich bei Zitaten muss ich mich auf zwei beschränken. Mhm. Und zwar einmal, ich glaube, das ist auch, wenn man. Babylon 5 Zitate, zumindest bei mir in YouTube, Google, das ist immer das Erste, was ich bekomme. Das ist ganz kurz von der Botschafterin Dylan. If you value your lives, be somewhere else. Das ist eine ganz tolle Szene. Die Babylon 5 wird, äh, die Babylon 5 hat sich losgesagt und daraufhin schickt die Erde ein, ähm, also es kommt ein geflohener Kreuzer und dieser Kreuzer und Babylon 5 gegen, verteidigen sich gegen ein ankommendes Schiff oder ankommende Schiffe, ich habe es vergessen. Und man hat das so gerade überlebt und äh, will eigentlich seine Wunden lecken und dann kommen zwei weitere Kriegsschiffe, eine Fregatte, glaube ich, und zwei weitere Kreuzer durch das Sprungtor und äh, sagen, oh Gott, und sagen, okay, ihr müsst euch übergeben. Und man denkt, okay, das ist jetzt am Ende. Und dann öffnen sie nochmal vier Sprungtore über Babylon 5 direkt. Und dann kommen jetzt aber da keine Erdschiffe raus, sondern Mimbari, äh, drei Mimbari-Kreuzer und ein weißer, wie heißt ein weißer Stern. Mhm. Und die, die Erdschiffe äh, rufen diese, die Mimbari-Schiffe und sagen, Mimbari, das ist nicht eure Station, das ist unsere Station. You don't have authority here. 
und äh, ihr solltet wohl, ihr solltet verschwinden. Und dann meint sie, ja, warum? Ja, es gibt nur einen menschlichen Captain, der jemals eine Schlacht gegen eine Mimbari-Flotte gewonnen hat. Und er steht hinter mir und ihr steht vor mir. If you value your lives, be somewhere else. Sehr gut. Das ist einfach sehr schön. So muss man schreiben können. Ja. Damage Report. Damage to all sectors. They're still fighting in Brown Sector. Get some more troops down there. Hull Integrity? Not good. EVA team's en route. It's a good thing they stopped when it did. We couldn't take much more. Ambassador Dillon of the Minbari. Babylon 5 is under our protection. Withdraw. Be destroyed. Negative. We have authority here. Do not force us to engage your ship. Why not? Only one human captain has ever survived battle with the Minbari fleet. He is behind me. You are in front of me. If you value your lives, be somewhere else. Ja, ähm, bei mir ist es zum Beispiel, es, es gibt eigentlich zwei, es gibt eigentlich mehrere. <lacht> ich finde es zum Beispiel sehr schön, äh, Londo, der zu Wir sagt, äh, Wir ist sein, sein Attaché, sein Bo mhm. Botschaftsattaché, der dann quasi in der Politik laufen lernen muss. Und äh, Londo sagt einen sehr wahren Satz, Wir, Politik hat nichts mit Intelligenz zu tun. <lacht> Und natürlich äh, die Deklaration der Prinzipien äh, vorgelesen von, von Chicard. Wir sind mhm. eins. Das Universum spricht in vielen Sprachen. Und so weiter und so fort. Ein Plädoyer für ähm, verschieden sein und trotzdem gemeinsam streiten. Ja. Was auch ganz toll ist, äh, ist Ivanovas äh, Ansprache an die Schattenflotte. Die mhm. habe ich aber nicht gewählt, sondern ich habe was von Londo. Und zwar aus In the Beginning, ganz am Anfang, wenn er die Geschichte, also er erzählt die Geschichte des, des Erdmembari-Krieges an, äh, an, eine, an eine Kinderfrau und zwei Kindern. Und dann sagt er, in my life, I've never seen anything like it. They would not weep, they would not pray. The humans, I think, knew they were doomed. But where another race would surrender to despair, the humans fought back with even greater strength. They made the Mimbari fight. For every inch of space. In my life I have never seen anything like it. They would weep, they would pray, they would say goodbye to their loved ones, and then throw themselves without fear or hesitation at the very face of death itself, never surrendering. No one who saw them fighting against the inevitable could help but be moved to tears by their courage, their stubborn nobility. 
When they ran out of ships, they used guns. When they ran out of guns, they used knives and sticks and bare hands. They were magnificent. I only hope that when it is my time, I may die with half as much dignity as I saw in their eyes at the end. They did this for two years. They never ran out of courage. But in the end, they ran out of time. Das finde ich auch sehr nett. Also es ist, ähm, oder die Ansprache der Präsidentin, wenn sie fliehen von der Erde. Oder äh, oh. die, die äh, Morgen, als er die, die, die Insel explodieren lässt mit den Schattenschiffen. Ähm, das ist jetzt kein Zitat, aber wenn wir äh, so dem, dem Kopf auf dem Stick zuwinkt zu ja. und so weiter. Also die ganze, ganze Babylon 5 ist unglaublich voll mit diesen witzigen, traurigen oder... Ähm, auf dem Mars. Wie heißt der Sicherheitschef? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Garibaldi. Als Garibaldi die Firma auf dem Mars übernimmt und den gesamten Vorstand ja, rausschmeißt. Großartig. Auch großartig. So hinterhältig und gemein und äh, gut inszeniert. Ja. Ja, wir, wir sagen immer wieder, ähm, in fast jeder Folge gibt es mindestens einen Satz, den man so auf ein Kissen sticken könnte. <lacht> Oder als Wandposter, Wand, äh, Wandtattoo über Sofa pin. Ja, also guckt Babylon 5. Sorry, Jürgen. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ja. Ich, ich hoffe, dass es mal in HD kommt. Ich würde es mir neben mir auf jeden Fall nochmal angucken. Die Filme sind fantastisch. Man kann es auch äh, in der richtigen Reihenfolge dann gucken, wenn man möchte. Die paarlosen Enden sind zu verzeihen. Äh, dass, nichts aus, dass nichts weiteres aus Crusade geworden ist, ist vielleicht ganz gut, weil mit dieser Schwarz-Weiß-Alien-Folge ist da wirklich eine der schlechtesten Babylon 5-Folgen drin, die es überhaupt gibt. Ach, naja. Ja, was noch, ja, aber weil so viel Gute muss es auch was Schlechtes geben. Ich sag nur äh, Walkabout. Was ist das? Also Oder die singenden Telepaten. Ah ja. ja. Ja, natürlich gibt es Schlechtes was, bei Babylon 5. Was ich mochte, äh, als Gegensatz, Auch wenn Barney sagt, eine, eine, gute, eine gute, gute Compilation besteht nur aus Highlights. Nein, es muss auch Lowlights geben, damit man die guten Sachen zu würdigen weiß. Ja. Ich glaube, das ist eine Folge der ersten Staffel. Ähm, sie bringen von irgendeinem so Planeten einen Kampfroboter mit. Oh, und, ja, ja. Hm. Genau. Und dann ist die, die Lösung ist eigentlich, was aus dieser Zivilisation geworden? Also die hatten einen Krieg zwischen zwei oder mehreren Parteien, das wissen wir nicht so genau, aber sie haben diese Kampfroboter erstellt und diese Kampfroboter hören aber nur auf reine Mitglieder ihrer Rasse. Und das wurde den ganz genau einprogrammiert und dann haben diese Kampfroboter halt die ganzen, den ganzen Planeten ausgelöscht, weil es gibt keine reinen Vertreter ihrer Rasse. Oder überhaupt irgendwann. Also solche kleinen Wahrheiten, ähm, das ist dann wieder eine schöne Kurzgeschichte. Ich habe mir oft gedacht bei Babylon 5, ja, das ist eine gute Idee für eine Kurzgeschichte. Wenn ich mal Zeit habe, klaue ich die. Hallo, ich bin Mirko Stauch von den Arkham Insiders. Ich bin bei Rewrite, weil ich mich den Jungs aufgedrängt habe. Ich habe die irgendwann mal angeschrieben und wollte einfach mitwachen, weil ich von dem Konzept begeistert bin. Ich liebe Podcasts, ich liebe science fiction ich versuche zu schreiben und da dachte ich, hier bin ich richtig. Ich bin bei einigen Folgen dabei, unter anderem über Ted Chang und über Philip K. Dick. 
Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust habt, auch über Science-Fiction und andere Dinge zu sprechen, übers Schreiben, über Fantasy, macht einen Vorschlag. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns einfach an über Twitter oder die Adresse, die ihr dort findet. Viel Spaß. Das ist zum Beispiel so eine klassische Star-Trek-Folge. Also wo, wo der Commander auch dann am Ende so aussieht, als wie Kirk, der der Computer zerstört, zu, zu Tode redet. Ähm, aber in, in die, der, der Witz ist ja, oder in, in, eigentlich in, in, bis auf eine Ausnahme, in jeder Folge, ähm, die vielleicht eine schlechte A-Handlung hat, gibt es eine richtig gute B-Handlung oder gibt es irgendwas, was sich dann über die Ziellinie trägt, wo man sagt, okay, in, durch diese Serie erzählen einfach. Mhm. Gut, die, die Story der Woche war halt irgendwie, aber das fand ich gut. Ähm, einziger Ausreißer unserer Meinung nach ist TKO, ähm, wo beide Handlungsstränge auch in der ersten Staffel äh, eher mau sind. Was ist das? Bis, äh, sehr langweilig. Das ist die äh, mit dem Boxer wo der Kumpel von Garibaldi äh, im, im Boxkampf antreten muss gegen, gegen die Außerirdischen und in der Nebenhandlung kommt der Rabbi auf die Station und äh, muss die und Ivanova muss die Trauer um ihren Vater bewältigen. Achso, okay. Und das ist, das ist jetzt Kampf. nicht so der Brüller. Ah ja, ich erinnere mich wirklich äh. kaum. <lacht> ja, die Folge ist vergessenswert tatsächlich. Ja, schön. Ja, aber gibt der, gibt der Serie eine Chance? Ihr habt euch schnell an die Effekte gewöhnt, sagt die Erfahrung. Wir haben auch ein paar Newbies schon mal die Serie vorgesetzt. Wir haben eine Folge, die ist bei uns im Feed auch verfügbar, unseren Kindern die Serie gezeigt und selbst bei Kindern und Jugendlichen kommt sie gut an. Vielleicht, weil sie Nerdeltern haben, ich weiß es nicht. Ja, wir sagen immer, alle sind Babylon 5 Fans, nur die meisten kennen die Serie nicht. Das ist sehr nett gesagt. Und damit würde ich sagen, sind wir mit der ersten Besprechung für heute vorbei. Die zweite geht ein bisschen kürzer und die zweite beginnt Adam. Hallo, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich heute nicht live dabei sein kann, was sehr, sehr schade ist. Aber ich bin leider auf Dienstreise und nehme diese paar Minuten in einem Hotelzimmer in Südeuropa auf. Und äh, es ist 23 Uhr und ich versuche mich zu konzentrieren. Äh, jedenfalls habe ich mit Sönke ausgemacht, dass ich... Um, was ich erzählen werde, in zwei Teile auffassen werde. Und im ersten Teil beschäftige ich mich noch ohne Spoiler eher, wie der Film insgesamt gewirkt hat, vor allem über das Visuelle und wie der Film so gemacht wird und uh, ob es sich lohnt, da reinzugehen. Und im zweiten Teil werde ich ein bisschen deutlicher oder detaillierter auf die Handlung angehen, die ja meiner Meinung nach durchaus ein bisschen seine Schwächen hatte. Ich habe den Film mit ganz großer Hoffnung erwartet oder gesehen, denn es hieß ein Standalone-Film, also es ist nicht aus einem Franchise und äh, keine, nicht der dritte Teil irgendeines, äh, eine Serie, sondern ein äh, Film, der alleine für sich stehen sollte und ähm, es soll auch keine ähm, Fortsetzung davon geben, was schon mal ziemlich äh, vielversprechend ist und es sollte vor allem um einen Krieg zwischen Menschheit und äh, künstliche Intelligenzarmee gehen, also praktisch menschenähnliche Roboter. Ich habe den Film zusammen mit meinem zwölfjährigen Sohn gesehen und als wir rauskamen, waren wir wirklich ungefähr der gleichen Meinung, nämlich, dass es ganz schön gut war, der Film, also was es, vor allem was das Visuelle anging und dass es wirklich Spaß gemacht hat zu gucken, ähm, dass aber in der Geschichte wirklich große Schwächen gab, ähm, die dann, je mehr darüber nachdenkt, immer schwächer wurden und immer, immer, als, ja, immer unlogischer rüberkamen. Aber zuerst mal über das Visuelle. Ähm, es, der Film 
paar Mal hat es mich an Blade Runner erinnert, an den alten. Ähm, es gab ähm, Bilder von einer postapokalyptischen Los Angeles und äh, es gab sehr, sehr viele asiatische Schriftzeichen. Aufs asiatische Element komme ich dann noch später zurück. Ähm, aber es hat auch Anleihen gegeben, zum Beispiel bei Filmen wie Akira und äh, man hat ganz ähnliche Maschinen vor allem schon mal gesehen, vor allem in Comics oder in äh, Mangas, ähm, aber nicht so sehr in ähm, ja, ähm, Filmen mit echten Schauspielern. Und was das Visuelle angeht, war es wirklich grandios und ich habe gehört, dass der Film ungefähr 80 Millionen gekostet hat, was wirklich kein allzu hohes Budget ist. Ähm, aber wie mein Sohn sagte danach, und da muss ich ihm recht geben, das war immer eine Abfolge zwischen emotionalen Szenen und dann ganz viel Action, wo es so unglaublich viele Explosionen gab. Also es wurde mal rumgeheult und äh, alle wurden sehr emotional und es wurde fast philosophisch und dann ein paar Minuten danach wurde wirklich sehr, sehr lang geballert und eine solche Sequenz wechselte sich mit der anderen ab. Lange Rede, kurze Sinn, das ist ja auch an sich nicht so schlimm und es hat vor allem auch Spaß gemacht, dem Hauptdarsteller zuzugucken, ähm, der ein ziemlich guter Schauspieler ist, den man aus Tenet kennt. Jetzt muss ich den Namen nachgucken, aber John David Washington heißt er, glaube ich. Auf jeden Fall ein früherer American Football. Und äh, der ist völlig überzeugend, was ich über die anderen nicht unbedingt sagen kann. Äh, und teilweise hatte der Film durchaus ein bisschen an B-Movies erinnert. Also es war so ein bisschen billig und, äh, und einige... Charaktere kamen dann doch relativ flach rüber und äh, sehr, sehr eindimensional. Also vor allem, wer so wirklich ganz, ganz einfach gestickt war, war der amerikanische General, der den Krieg anführt. Und äh, der war wirklich ganz, ganz schlecht und äh, absolut fast unglaubwürdig oder so eine Abziehfigur. Ähm, aber über das Visuelle will ich gar nicht so viel sagen, ähm, weil es wirklich ähm, ziemlich gut war. Aber manchmal oszillierte der Film zwischen ganz geil, ganz genial und, und sehr, sehr gut gelungen und fast peinlich. Und manchmal vor allem bei Szenen, die im asiatischen Dschungel oder in asiatischen schönen Landschaften spielten, war das manchmal wie Apocalypse Now. Also kam wirklich sehr, sehr berührend rüber. Oder aber wie Rambo 2. Also richtig billig und schwach. Und manchmal konnte ich nicht entscheiden, in welche Richtung dieser Film kippen würde. Ich bin aus dem Kino raus, ich bin aus dem Kino rausgekommen. Ich war der Letzte, den ich gesehen habe. Heute, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich nachmittags den Film dann mir angeschaut. Ähm, war auch mit zwei Kinofreunden da drin, die zufälligerweise mitgekommen sind. Und der eine, ähm, der war insbesondere, was den was die Filmmusik anbetraf, sehr aufmerksam. Der kannte, der ist ein bisschen älteres Semester als ich, der kannte dann auch so die älteren Sachen, die da liefen. Mir ist aufgefallen, dass bei der Angriffsszene Everything is in its right place von Radiohead lief. Also allein die Songtitel sind schon zum Teil sehr perfide. Und das ist dann auch, also Soundtrack-mäßig ist der Film sehr, sehr gut. Adam hat ja schon davon geschwärmt, dass der Look an sich ziemlich cool ist. Ah ja, aber jetzt können wir uns halt darüber streiten, was die miesesten Plotholes sind und was einem dann leider so den Spaß daran verdirbt. Aber du kannst gerne den Anfang machen. Auf die ja. Visuals gehen. Wir ja. wollen diesmal nicht spoilern, weil das ist ein Film, der gerade wirklich im Kino läuft. Und wir haben ja gesagt, mhm. Dune, 2 wurde leider Dune Part 2 wurde leider verschoben auf nächstes Jahr. 
Also, Gary Edwards hat nach, ähm, nachdem er aus Rogue One rausgeschmissen worden ist, die Chance bekommen, einen eigenen Film zu bekommen, in dem er wirklich alles gemacht hat. Also er hat Regie gemacht, ein bisschen Kamera, ein bisschen. Und er hat das Drehbuch geschrieben. Und dazu kommen wir später. Eine Sache sollte er wirklich nicht tun. Aber der Look von dem Film ist gut. Ja, man, 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 man hat wirklich das Gefühl, da ist viel mehr Geld drin, als da eigentlich da ist. Natürlich haben sie sich gespart, dass sie keine Stars haben. Sondern es ist so okay. Aber das hat, hat bei Herr der Ringe auch sehr gut funktioniert. Er erinnert sehr vom Look her an andere Filme wie Akira, Uh, Aliens. Ja, ungl unglaublich viele Anleihen. Äh, Akira, Alien, äh, zum Teil District, District 9, Blade Runner. Äh, also äh, ganz viele Anleihen hat der Film. Und man äh, in der EMDB ist auch nachzulesen, äh, welche Filme er als Referenz nennt. Da sind leider ein paar dabei, die mir nichts sagen. Aber äh, ein paar Sachen habe ich halt auch erkannt. Apocalypse Now zum Beispiel, äh, ganz offensichtlich. Ne? Und ähm, das ist auch ziemlich gut. Und was mir auch... Ähm, also was ich auch ziemlich cool finde, ähm, das erklärt er sogar äh, in einem Interview, ähm, es war ihm halt wichtig, so dieses, äh, dieses Upscale äh, zu schaffen, also dass er mit großen Dimensionen filmt und deshalb hat er sich halt äh, entschlossen, ganz, ganz viel on location zu filmen, also es gibt so gut wie keine Greenscreen-Szenen in ja. dem Film, mhm. ähm, sondern es ist halt alles on location, an richtig, äh, also noch nicht mal mit Studioaufbauten, sondern wirklich vor Ort äh, gefilmt und das ähm, verleiht den ganzen Aufnahmen eine ganz fantastische Weite und Dimension, wo, als der ganze Film dann fertiggestellt war, eben die ganzen künstlerischen, die, also die ganzen äh, 3D-Effekte und so weiter dann so drauf äh, gemalt wurden auf den Film. Und das macht es halt ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und dann ist auch ein sehr schöner Vergleich gezogen damit, dass sie halt die, die mittlerweile sehr einfach gemachten, sehr günstig gemachten Filme, äh, Serienproduktionen wie eben von Disney Plus, die ganzen Star Wars äh, Spin-Offs, die immer vor äh, so einem so äh, Schirm gedreht The wurden, Volume. dazu mhm. führen, dass sie Genau, dass die Sets immer kreisrund sind ne? und das fängt, fängt halt dann irgendwann an zu nerven und gerade bei den Kampfszenen, ähm, so wenn man äh, so bei Star Wars halt Leute mit Lichtschwertern aufeinander eindreschen sieht ähm, und vermeintlich das, das Set relativ groß ist, aber die sich nur auf engstem Raum bewegen, weil sie dann nämlich gegen, die Rand, gegen den Rand des Schirms rennen würden, dann sieht man das halt irgendwann. Ne? Also die haben nicht viel Platz zum Rumlaufen und hier ist das halt anders ne? und das ist halt wirklich, also Visuell ist der Film sehr, sehr, sehr üppig. Der, der ist schon toll. Und er kommt mit, äh, Moment, 85 Millionen aus, obwohl er eigentlich nach 300 Millionen aussieht. Mhm. Das, ist schon, das ist schon stattlich, muss ich sagen. Ja. Wirklich. So, jetzt kommen wir ins Spoiler-Territorium. Man kann sich den Film, unsere Wertung, man kann ihn sich angucken, man ist gut unterhalten, man sollte nicht zu viel drüber nachdenken und man sollte keinen neuen Klassiker erwarten. Das ist kein Dune. Ja. Aber das ist garantiert der beste Science-Fiction-Film, der dieses Jahr im Kino läuft. Und es sind ein ja. paar Szenen drin, die sind so fies oder so gut, dass sie garantiert zitiert werden oder dass ihr sie nochmal in einem Recap oder irgendwas anderes guckt. Wenn ihr euch aber, und das garantiere ich auch, an die Story nicht besonders erinnern werdet in dann drei Tagen. Gut, dadurch kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Gib mir einen Moment. Ähm, fangen wir wieder an mit Adam. Ich möchte vor allem über die Schwächen reden, also die Schwächen, die unlogischen Seiten in diesem Film. Was vor allem auch viel, das Ganze hat generell keinen großen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Also es war, ähm, äh, welche Krieg sollte, warum zwischen Menschen und KI-Intelligenzen geführt werden. Das wurde einfach niemals so richtig klar. 
was auch nicht klar war, okay, wenn Los Angeles mit einer Atombombe platt gemacht wurde, warum führt man 15 Jahre später immer noch Krieg und warum überlegt man nicht, ob die Prämissen von vor 15 Jahren immer noch richtig waren, zumal man während des Filmes noch irgendwas erfährt, was die wahre Ursache für diesen für diese Katastrophe in Los Angeles war, aber da müsste man auch fragen, okay, die Information kommt jetzt von einem Menschen in die Roboter, warum sollte man ihm mehr Glauben schenken als der amerikanischen Regierung? Also ich könnte es nicht entscheiden und äh, mir hat dieser ganze Krieg wirklich nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben. Das andere war, dass offensichtlich die Vereinigten Staaten im Krieg waren gegen ähm, New Asia, sollte der Staat heißen. Das ist wirklich ein Worldbuilding-Problem, denn ähm, da soll plötzlich ein neuer Staat irgendwie in Asien entstanden sein, das mit künstlicher Intelligenz in Harmonie zusammenlebt. Und da fangen die Stereotypen wirklich an, peinlich zu werden. Denn die Amerikaner sieht man eigentlich nur als äh, muskelbepackte Kämpfer. Sind alle nur weiß, bis auf den Hauptdarsteller, der schwarz ist, aber ansonsten alle hirnlose Kampfmaschinen, die ganz, ganz brutal sind im Kampf. Und die Asiaten, die man im Film sieht, sind äh, lauter entweder arme Bauern, die irgendwie Opfer dieses Krieges werden und äh, wirklich um ihr Leben fliehen. Das ist ein bisschen aus Vietnam-Film bekannt. Und, äh, oder aber leben sie in totalem Einklang mit der Natur und mit diesen KI-Maschinen und äh, sind, ja, sind auch Abziehbilder und buddhistisch und äh, stehen so als Schiefer für das äh, Gute in der Menschheit. Und das ist einfach peinlich, diese, diese, diese Dichotomie zwischen den äh, den westlichen und dem östlichen und was dann noch peinlicher wird, dass der Film ja in Thailand gedreht wurde und äh, man sieht es ja, also die alle Darsteller, die es im Film gibt, sind praktisch Thailänder, ähm, aber fast alle Schriftzüge sind in japanischen Kanji-Schriftzeichen, also da fragt man sich, okay, wahrscheinlich haben sie das gemacht, weil in Akira und in der Manga-Tradition und in Blade Runner das ziemlich einfach schön aussieht mit japanischen Schriftzeichen und das sieht einfach Science-Fiction-mäßig aus, aber andererseits denkt man, okay, hat Japan jetzt diese ganze Region dann kolonisiert und Japan unterworfen? Ähm, das irritiert einfach und ich denke, das irritiert dann das asiatische Publikum umso mehr. Oder die lachen darüber. Das kann auch sein, aber ähm, mich hat es während des Films irritiert, vor allem diese Westen schlecht, fernost gut, ähm, war einfach zu peinlich. Ähm, aber was äh, ich auch interessant fand, was Worldbuilding angeht, dass äh, man über die USA gar nichts erfahren hat, außer dass sie in ständigem Kriegszustand ist, sind. Erst gegen Ende des Filmes hat man gesehen, dass es irgendwie doch Entschuldigung, sowas wie eine Zivilgesellschaft gibt, die für den Frieden demonstriert. Aber das kam auch sehr, sehr kurz und man hat diese Gesellschaft überhaupt nicht verstanden, äh, die im Film dargestellt wurde. Aber der letzte Punkt, der mich maßlos irritiert hat, war die Liebesgeschichte zwischen Maya, über die er sich herausstellt, dass sie eine die heimliche Einführerin der KI-Menschheit Allianz ist in Asien ähm, und äh, dem Haupthelden, ähm, weil die Geschichte geht ja so, dass fünf Jahre davor er Undercover-Agent war und sich da eingeschlichen hat in die Strukturen der Asiaten, würde ich mal jetzt einfach sagen und ähm, ähm, ja, sie wurden ein Paar und ähm, sie war hochschwanger, als dann der, ähm, die Special Operations der USA da ähm, ihren Einsatz gehabt hat. Also die Geschichte geht so, dass sie dann ähm, eine Rakete abbekommen hat und explodiert ist und ein ähm, paar Wochen davor hat sie aber von ihrem ungeborenen Kind ein Abziehbild gemacht und das äh, daraus ein... Äh, 
KI-Maschine bauen lassen, was ganz ehrlich, wenn man so philosophisch unterwegs ist wie diese Frau, wer macht denn sowas? Und das ist ja absolut pervers, sowas zu machen, dass man vom ungeborenen Kind, sie musste ja davon ausgehen, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringt in ein paar Wochen, ähm, dass sie einfach, ähm, einfach ja, die Gene von diesem ungeborenen Kind nimmt und daraus eine Wunderwaffe macht, die eines Tages Nomad, diese im Orbit sich befindende zentrale Kampfstation ähm, in die Luft sprengen soll. Das ist einfach pervers und eine absolut unmenschliche, krasse Idee. Da fängt es schon an. Ähm, außerdem frage ich mich, warum hätte sich diese Frau in alle Welt in den Helden verlieben sollen, als er undercover war? Sie war immerhin Chef in einer Geheimorganisation und er war eigentlich ein absoluter Niemand. Okay, er ist gut aussehen, der ist charmant, aber ansonsten wundert man sich, dass sie im sechsten, siebten Monat schwanger ist und dass sie über das Grundsätzliche nie geredet haben, nämlich ihre Beziehung zu Robotern und zu Maschinen und künstlicher Intelligenz. Und erst in dem, die in den paar Minuten, wo diese Action-Szenen am Anfang stattfinden, wo die Amerikaner ihre Razzia machen und wo es um Leben und Tod geht, erst da anfangen zu diskutieren, ob Roboter jetzt... Äh, Personen sind oder nicht. Das ist komplett unglaubwürdig. Und dann ähm, als allerletztes, die alle allerletzte Szene, wo dann ähm, die ähm, Maya oder ihre Persönlichkeit durch einen Roboterabziehbild dann wieder zum Leben erweckt wird. Die alle allerletzte Sekunden ihres Lebens sieht sie ihren ehemaligen Mann wieder und sofort legen sie einander in den Armen und gehen gemeinsam mit Nomad unter. Und da fragt man sich, okay, das Letzte, was sie mitbekommen hat von diesem Typen, ist, dass er undercover gearbeitet hat für die Amerikaner, also für den schlimmsten Feind. Da müsste man zumindest noch ein Hühnchen rupfen, aber nicht sofort um den Hals springen, ähm, wenn man nach fünf Jahren aus dem Koma erwacht. Ähm, komplett unglaubwürdig und äh, das irritiert jemand, wenn man darüber nachdenkt. Ansonsten mein Fazit, falls man zwei Stunden gute Unterhaltung sucht mit, ähm, mit einem guten Science-Fiction-Film, der große Schwächen in der Geschichte hat. Absolut, kann man machen. Ähm, viel Spaß dabei, aber dieser Film wird auf jeden Fall nicht als Klassiker der Science-Fiction-Kinematografie in die Annalen eingehen, sondern als ein Film unter vielen, den man immer mal wieder mal angucken kann, aber nicht zum Kult wird. Danke, dass ihr mir zugehört habt und äh, ich wünsche mir, ich wäre bei der Diskussion dabei. Tschüss. Okay. Ähm, es war halt so, dass ich mit zwei äh, Filmfreunden im Kino saß und schräg äh, vor uns saß eine junge Frau, als der Film noch nicht begonnen hatte, haben wir uns über Filme äh, unterhalten, die wir in letzter Zeit gesehen haben und dann hat sie sich umgedreht, entschuldigen Sie bitte, äh, reden Sie gerade über Oppenheimer, bitte nicht weiterreden, nicht spoilern, ich möchte den noch sehen. Hm? Und dann hat sie, als der Film fertig war, ähm, äh, haben wir uns dann angefangen über den Film äh, zu unterhalten, was uns daran nicht gefallen hat und dann hat sie sich wieder äh, bemüßigt gesehen, sich umzudrehen und sie hat es sehr äh, auf den Punkt gebracht, zusammengefasst, die erste Hälfte des Films war furchtbar. Hm? Ähm, das ist mein erstes Statement, was ich dazu sagen muss, die erste Hälfte des Films ist wirklich schwer auszuhalten, weil es einige unfassbar dämliche Plotholes gibt, die einen extrem aufregen. Das, das ist echt nervig. Ne? Man wartet darauf, dass die Story in die Gänge kommt. Man versteht, dass einige Sachen notwendig sind, aber es ist so doof gemacht. Ne? Meine Güte. Ne? Ähm, äh, zum Beispiel ähm, 
man, man findet halt raus, die Hauptfigur ist eigentlich undercover, um äh, da so eine asiatische Gemeinde zu infiltrieren. Das hat Adam eben auch schon erzählt. Und ähm, dann kommt, äh, kommt es halt zu einem äh, Überfall. Also Special Ops greifen da irgendwie ein und ähm, versauen ihm eigentlich seine äh, Undercover-Mission. Und ähm, dann ähm, findet seine Frau und Geliebte das halt raus ähm, und dann kommen auf einmal so drei Soldaten und halten ihn fest, halten ihn zurück, während seine Frau davon springt, die eben noch so zwei Armeslängen von ihm weg war, die hüpft dann so davon und flieht und er will, dass sie da bleibt und die drei Soldaten halten sie zurück. Da fragt man sich, warum zum Teufel halten sie nur ihn fest und nicht die Frau? Und dann sieht man, wie die Frau am Strand äh, lang rennt, dann hüpft sie in ein Boot, dann fährt das Boot weg und dann schnitt, 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 er ist auf einmal hinterhergelaufen. Also wie lange hat er gebraucht, sich von den drei Ter Kernen loszureißen, um ihr hinterher zu äh, rennen? um dann festzustellen, dass sie schon weit, weit rausgefahren ist aufs Meer und er kann sich nicht aufhalten. Ja, und solche... Mhm. Aber, aber so, ja. Aber, aber so wirklich... So, so, und der Film beballert einen anfangs wirklich immer weiter mit total blöd choreografierten Szenen, die einfach so dämlich sind von der Abfolge, die so dermaßen unglaubwürdig sind, um ihn dann eben zu traumatisieren. Also er erreicht sie nicht mehr und dann, ähm, ja kommt sie halt um und er ist nicht bei ihr, dann Sprung fünf Jahre vorwärts, ähm, hat man immer wieder versucht, auf ihm herauszufinden, was er denn noch weiß und er weiß nichts und dann wird er reaktiviert für eine Mission und was Wunder, sie ist vielleicht dann doch noch am Leben, da denkt man sich, ja, ist klar. Ne? Ja, also, wir müssen jetzt nicht oh, den ganzen oh, Film erzählen, aber... Ähm, nee, ja, aber das ist so, das ist so nervig, es, es, es hat mich wirklich in der ersten Hälfte, Hälfte des Films genervt und danach wird es zum Glück weniger und in der zweiten Hälfte, da regt man sich weniger drüber auf, weil der Film dann endlich mal so Fahrt aufgenommen hat und dieses ganze Worldbuilding und das ganze Characterbuilding und so weiter, das ist dann abgeschlossen und dann kommt man zur eigentlichen Geschichte. Also man hätte wirklich von der ersten Hälfte des Films, hätte man deutlich was zusammenstreichen können, weil es einfach nervt. Das hat mich echt geärgert. Und dann gibt es halt so ein paar Details, die hat Adam schon scharf kritisiert, wie man errät ja sowieso, dass dieses Kind dann so ein ähm so ein äh, Mensch-Maschine-Hybride ist. Und das, das, das merkt man, das weiß man von Anfang an, dass es so laufen wird. Hm? Das ist ja nichts, der Film hat leider nichts Neues dem Science-Fiction-Genre hinzuzufügen, also wirklich gar keine neuen Ideen. Hm? Und ähm, boah, ne? und dass die dann tatsächlich mit ihrem eigenen Genmaterial experimentiert haben soll, also den eigenen Embryonen im Körper punktiert haben soll, um eine Genprobe zu nehmen. Also, wer macht denn sowas? Hm? Also, da hat Adam völlig recht, das ist einfach, das ist echt gestört. Also, sorry. Ja, ja. also sie hat einen Abdruck genommen von der Consciousness, also von den Gehirnwellen. Du brauchst die Genprobe wahrscheinlich auch, aber auch das kein, kein großartiges Ding. Aber wie gesagt, das hat Adam vollkommen recht, wo auch macht wenig Sinn überhaupt. Das ist mein Punkt. Die Bilder sind toll, aber das Drehbuch hätte wer anders schreiben sollen. Da ist sicherlich ein guter Film dahinter. Die, die Grundidee ist halt, wir haben einen Krieg zwischen AI und Menschen, soweit so gut. Es gibt einen AI-Savior, soweit so okay. Und er ist ein kleines Kind. Jetzt wird schon langweilig. Und dann haben wir noch das Ende. Also einmal ganz blöd, dass die AI von einem Menschen gebaut wurden. Dass der AI-Savior von einem Menschen gebaut wurde. Ganz schwachsinnig. Dass die AI mit einer Atombombe, dass das die Schuld der AI sein soll. Also dieser Anfang, das ist ja ein kathartischer Moment bei Akira. Und wir reden mit Adam nochmal über Akira, aber das, äh, das ist ja Akira, der da explodiert. Und das ist ja kein AI, der da explodiert. Das hat einfach nur ein Bild genommen, weil er ein Bild geil fand und damit den Anfang von diesem Film gemacht. So kleine Szenen, so diese Erklärung, als sie am Pool sitzen, wo dann der Major sagt, okay, ähm, 
Die Neandertaler, die waren nicht dümmer als wir. Ja? Die hatten Kultur, sie hatten Medizin, sie hatten Grabbeigaben, aber sie waren halt äh, ein klein wenig weniger gemein als, als wir. Und deswegen gibt es uns noch und die nicht mehr. Und die ganze, der ganze Monolog sehr schön. Auch da die, die Erklärung, wie sie einen Hass auf die AIs bekommen hat, weil die AIs ihre Söhne getötet haben. Und dann am Ende erklärt eine AI, von, dass die überhaupt nicht also von diesem Mensch ähnlich aussehen, AIs, dass sie gar niemandem wehtun können und so weiter. Das ist... Ja. Wie gesagt, ja. ich habe keine Ahnung, wer den Text geschrieben hat, aber der, der sollte keine Drehbücher schreiben. Ja, und, und eine Szene, die mich, die, mich, die mich auch kolossal aufgeregt hat, dann haben sie das Kind gefangen ähm, und dann, ja, wir haben versucht, äh, sie zu deaktivieren, aber das hat nicht funktioniert. Deshalb nehmen sie jetzt diese Pistole und übernehmen das. Und da dachte ich mir so, äh, ist das blöd. Ne? Okay, habe ich mir gedacht, sie versuchen, sie versuchen eine emotional aufgeladene Szene zu schaffen, aber die wirklich so dermaßen dämlich unmotiviert zu erklären. Ne? Ja, das so, du musst so jetzt da hingehen mit der Pistole. Yeah. Die wussten nicht, wie sie von A nach B kommen sollen. Genau. Was mich auch super aufgeregt hat, ist New Asia. Der ganze Film wird in Thailand gedreht, das hat Adam mir gesagt. Japanische Schrift in Thailand und dann drehst du in Thailand. Es ist Thai haben eine tolle Schrift. Ja, dann mach man doch Thai. Ja, dann, dann, dann nenn es Siam, wenn du willst. Dann, dann nenn es Thailand. Aber, oder weißt du was? Mach es einen anderen Planeten. Ja, dann ist es ein anderer Planet und nenn es irgendwas und Amerika. Also du hast ja Faschistland und du hast AI-Liebland. Jetzt bleiben wir mal, aber jetzt bleiben wir doch mal bei dem Amerikaner-Bashing. Die Amerikaner sind ja eh die Bösen und Doofen. Vielleicht auch für das amerikanische Publikum. Mehr Orientierungsmöglichkeiten haben die Amerikaner nicht. Die wissen, wo Asien ist. So grob. Aber wo Thailand ist, wissen die nicht. Das überfordert die. Das wird, könnte ein ganz einfacher, könnte ein einfacher Grund sein. Und da gibt es halt so, es gibt so einige Dinge, also worüber sich zum Beispiel äh, mein Sitznachbar im Kino aufgeregt hat, das waren diese R2-D2-Bomben. Ne? Das war total albern. Ne? Ähm, der hat gesagt, wieso muss da jetzt so eine Tonne mit einer Bombe im Bauch ähm, zu Fuß <lacht> zum, zum Feind rüberlaufen, um dort dann zu explodieren? Was, was, was soll der Quatsch? Das ist so albern. So. Und wenn du Darkstar so, zitierst, ja. dann mach was draus. Wenn du Akira zitierst, dann mach was draus. <lacht> Aber nur sie zu zitieren, ja. um zu zitieren, ja. Wir brauchen für eine Trillion ein Flugzeug, das in der Stratosphäre fliegt und Bomben runterschießt. Wir haben 2023, genau. wir machen das seit 20 Jahren mit Drohnen. Genau. Und wir haben Mülleimerbomben, die laufen können. <lacht> Aber das machen wir jetzt nicht. Wir zahlen jetzt eine Trillion. Genau. Wir machen, zahlen jetzt eine Trillion, machen eine Riesenstation. Und auf dieser Station <lacht> gibt es auch noch Maisfelder, durch die du laufen kannst. <lacht> genau. Es ist wirklich Ach. peinlich. Das mit dem Maisfeld, also das dachte ich mir, okay, das Maisfeld hatte einzig und allein den Zweck, dass du zum Schluss diesen Visual hätte, hattest, ja. ne? dass, äh, dass er dann seiner, seiner verlorenen äh, Frau wieder begegnet und dass das halt so wie der Garten Eden, also dass er dann so im Himmelreich im Paradies angekommen ist. Ne? Ja. Das sollte das einfach nur symbolisieren. Ne? Aber da dachte ich mir, oh, ist das cheesy. Ne? Ah. Ja, aber ein richtiges Hollywood-Ende haben sie sich ja. auch gespart. Ja, also sie haben, ja. ist ja kein Hollywood-Ende, es ist ja kein gutes Ende, sind alle tot. Also, ja. also hat sich keinen Gefallen gemacht mit diesem Film. Dabei hat er wirklich äh, bewiesen, dass er gut mit Geld umgehen kann, dass du keine Volumes brauchst, keine Greenstreams, dass du einen sehr guten Science-Fiction-Film machen kannst, der sehr gut aussieht. Ähm, weißt du, was das mich erinnert hat? Es hat mich, äh, muss ich sagen, ich, ich kam raus, saß im Auto und habe gedacht, der Film war ganz nett. 
Aber Elysium war so viel besser. Und auch Elysium hat, ja, genau. hat, hat ja. nichts gebracht. Also in jedem, jedem Teil, wo du ihn vergleichst mit Elysium, ist Elysium besser. In jedem, ja. Ja, jeder ja. Kategorie. Und auch da ist ja nichts draus geworden mehr. Okay, wie gesagt. Schade. Ja, schade. Ja, schade. Aber genau. trotzdem besser sein Fiction-Film dieses Jahr. Ähm, gibt nichts mhm. auf. Es ist eigentlich zu wenig Action, um nichts auf die Story zu geben. Was mich halt, was mich halt wirklich ärgert, das ist aber auch so ein Beispiel dafür, du guckst den Trailer und dann brauchst du den Film nicht mehr zu gucken, weil du einfach schon im Trailer weißt, was alles passiert. Also ich habe so gehofft, dass ich noch etwas über den Trailer hinausgehendes sehen würde. Also was die reine Story betrifft, was es dann lohnenswert gemacht hätte, den zu sehen. Es waren halt tolle Bilder, aber die Story war so flach, dass du eben schon weiß, okay, er soll halt irgendeine äh, geheime KI-Waffe äh, unschädlich machen und dann findet er heraus, es ist ein Kind. So. Und es ist doch klar, dass er sich davon dann einwickeln lässt, die Seiten wechselt und ja, hast nicht, also die, die ganze Geschichte ist erzählt mit diesem 60-Sekunden-Trailer. Ja. Und du hast natürlich jemanden wirklich, der Typ, der ihn eingeschleust hat, sein Freund, der Typ, der auch bei dem Raid dabei war, der hat sich ja nebenher, und diese Geschichte wird überhaupt nicht erklärt, der hat sich ja wirklich in eine KI verliebt. Irgendwo in mhm. Bangkok. Oder die übrigens sehr, die, die übrigens, die übrigens sehr, sehr cool aussah, fand ich so. Vom, ja. äh, also mit ihrem Make-up und so weiter. Das, das, die war cool gemacht, fand da ist, ich. Da ist eine ähm, Geschichte, die weißt hätten, du? Da ist eine äh, Geschichte gewesen, genau. aber nicht die. Die Geschichte, die sie erzählt haben, nicht interessant. Doof. Die Geschichte, die sie nicht erzählt haben, die hätte was, aber das hat man auch total verheizt. Man hat es total einfach verheizt. Auch der, das ist ja, es ist ja nicht so, dass es den keine Anlagen hätte. Der Polizist, dessen Likeness, mhm. ja, dann auch sie verfolgt. Auch da wäre ja irgendwas gewesen. Das ist ja, äh, irgend, mhm. auch da hätte man was machen können. Also der, das erste Mal, als die Amerikaner dann gefangen genommen werden, werden sie von einem Polizisten gefangen genommen, den töten sie und eine zweite Version von diesem Polizisten Kommt dann auch kurz später noch mal vor und auch das verläuft im, im, im Sand, im Nichts. Ähm, mhm. Das ist eindeutig ein Standalone-Film, weil da ist keine Geschichte mehr übrig, die man danach noch erzählen könnte. Und trotzdem haben sie die interessanten Sachen äh, weggelegt. Also, ich, ich weiß nicht. Ja, es hat schon. Es ja, hat wer anders das Drehbuch schreiben sollen. Ja, also wenn ich die 80 ja. Millionen gebe und du lieferst sowas ab, dann hätte ich ja wenigstens erwartet, dass du dass jemand das Drehbuch vorher liest. Aber ich glaube, in dem Fall hat jemand sich die Idee angehört und gesagt, ja, die Idee hört sich ganz okay an, kann man gut schreiben. Hat er gesagt, ich schreibe das Drehbuch selber. An der Stelle hätte man vielleicht schreien sollen, nein, ähm, du, du machst das, die Bilder und das Drehbuch macht wer anders. Da, es, gibt, es gibt noch einen zweiten Credit für das Drehbuch. Aber, äh, schade, ja, weil du, er wird keine schade. weitere Arbeit, also mit, mit, mit aus Rogue One rausgeschmissen zu werden, bekannt aus Uh, about a Boy, Star Wars Rogue One, Mr. und Mrs. Smith und der Goldene Kompass. Der Goldene Kompass, der erste Teil einer äh, Trilogie. Äh, kolossal gef kolossal gefloppt ja, und fantastische war auch richtig Bücher. schlecht. Naja, fantastische Bücher, aber das ist nicht der, der Punkt. Ja, aber der Film war richtig schlecht. Der Film war richtig schlecht. Der war wirklich schlecht. Ja, es gibt ja auch keinen zweiten und dritten Teil. Mr. und Mrs. Smith. Ja, eben weil er schlecht war. Mr. Und Smith, Mrs. Smith war unterhaltsam. Ne? Popcorn-Kino, musste ich groß nachdenken. 
Äh, wer das mochte, dem kann ich äh, die Jones, die Agenten von nebenan äh, empfehlen, dann halt mit, nicht mit Angelina Jolie, sondern mit Gadat auch hübsch anzuschauen. Ja, also keine besondere Tiefe, lustige Unterhaltung, Agentenkomödie, ja, so what? Hm? Ähm, ja, jetzt, also wir haben einen optisch fetten Science-Fiction-Film, der leider verdorben wird durch eine sehr, sehr dünne und zum Teil wirklich dümmliche Story. Boah, das ist zum Teil, das ist was zum Teil halt wirklich wehtut. Hm? Also der andere Typ hat eine Oscar-Nominierung. Sie haben zusammengeschrieben an Rogue One, okay. Ähm, er selbst hat noch geschrieben Rogue Monsters, das ist ganz okay. Und er hat an Godzilla gearbeitet. Rogue, Rogue One, Rogue One, ist, der Rogue One ist der beste meines meiner Meinung nach aus dem Star-Wars-Filme-Universum, weil der atmosphärisch richtig toll ja, ist. Ja richtig, ja, aber, aber er ist ne? ausgeschmissen worden bei Rogue One und wurde dann ersetzt durch jemand anders. Und äh, das wäre jetzt halt hier sein Zeichen gewesen, um zu zeigen, er wurde zu Unrecht rausgeschmissen. Aber man muss sagen, er wurde zu Recht rausgeschmissen. Und ich glaube auch nicht. Und er natürlich versaute auch äh, seinem Hauptdarsteller. Ich glaube, warte mal, das ist das einzige Schwarze überhaupt. Ja, Überhaupt gibt es wenig Menschen, und die Menschen, die es gibt, sind weiß. Ja. Ach ja, übrigens, ja übrigens, wo du gerade Schwarzer sagst, ähm, es gibt eine Szene, da muss ich dann schon lachen, weil ich mich gefragt habe, ob das jetzt nicht ein Bumerang wird. Und zwar gibt es äh, ein erzählerisches Mittel beim Film, das nennt man Assoziationsmontage. Hm? Also du siehst etwas und dann kommt ein Schnitt und du siehst etwas völlig anderes. Und bei diesem Sprung der Bilder soll sich äh, bei Betrachterinnen und Betrachter im Kopf eine Verknüpfung herstellen. Mhm. Und dann führen er und das, das äh, KI-Kind äh, führen ein Gespräch über, ähm, also es läuft eigentlich darauf hinaus, äh, gibt es eine Seele und wird man geboren und kommt man in den Himmel und so weiter. Ne? Und ähm, dann äh, fragt, das Kind fragt ihn, ähm, wie wurdest du denn gemacht? Ne? Wo, wie, also wie bist du denn entstanden? Ne? Und dann guckt er so zur Seite und sagt nichts. Ne? Also er, er erklärt dann nicht, dass er durch geschlechtliche Liebe entstanden ist und bla bla bla. Aber dann kommt ein Schnitt und dann sieht man eine Affenfamilie. Und dann dachte ich mir, okay, ich sehe eine Großaufnahme auf einen farbigen Hauptdarsteller und dann kommt ein Schnitt und ich sehe ich seh, ich seh eine Familie von Affen. Und dann dachte ich mir, hm, ob man da so drüber nachgedacht hat, was das für eine Implikation hat. Ich weiß nicht. Hätte man eleganter machen können. Aber also vielleicht bin ich auch der Einzige, dem es auffällt. Vielleicht bin ich der Einzige, dem es auffällt, aber ich glaube, genau das ist etwas, wo dann immer die Woke-Community Community sich raufstürzt, dass das, dass das diskriminierend gewesen wäre. Ne? Ähm, warten wir es ab. Ne? Ähm, ich habe mal so ein paar Reviews quer geklickt äh, auf, ähm, auf YouTube und zu meiner großen Überraschung, obwohl der Film eigentlich immer nur so ein äh, Dreiviertel-Gizo-Rating drei hat, ähm, sind die Reviews, die man so schaut, auf YouTube eigentlich meistens positiv. Die schwärmen dann darüber, wie toll der Film gemacht sei und sonst irgendwie was. Ich habe irgendwie, äh, vielleicht habe ich mir nicht genug Zeit genommen zu graben, aber allein, dass man ja schon graben muss, das wundert einen. Ähm, ich habe bisher noch keine richtigen Verrisse des Films äh, gefunden. Also, dass jemand sich über so viele äh, dümmliche Details aufgeregt hat, wie wir das gerade tun. Hm? Entweder sind wir die Leute, die mehr aufpassen im Kino äh, und äh, lassen uns nicht genug von verblenden, ich weiß es nicht. Das, das, Ding hat halt, also, das Ding ist halt wirklich der beste Science-Fiction-Film dieses Jahres. Das ist auch gegeben, ja. Und er ist von Visuals auch super, aber er hat halt so viel verschwendetes Potenzial. Und er hat auch nur einen B-Plus-Cinema-Score. Und der, du brauchst halt einen A-Cinema-Score. Ein A- oder ein A-Plus-Cinema-Score. Ein B-Plus-Cinema-Score. Kein guter Film hat einen B-Plus-Cinema-Score. Das mhm. ist halt wirklich schon... Die floppen normalerweise. Also Horrorfilme haben einen B plus und ganz selten auch keine Flops. Aber das hier ist ist ein Flop. Das, das sieht man auch an den Zahlen. Leider. Ich hätte es ihm wirklich, wirklich mhm. gegönnt. 
aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, was dieser Film, äh, der, der wird zu, zu Recht vergessen werden, leider. Ja, es, es, es gibt. Ja, ich verstehe, ich muss halt wirklich, ja, und ich verstehe sowas ja halt jedes Mal nicht, ne? Wie, wie kann man denn, wie kann man denn einen Film, ich meine, der hat ja trotzdem noch Millionen gekostet, ne? Wie kann man denn so einen fetten Film produzieren und eigentlich müsste man wissen, dass der scheitert an so einem dummen Drehbuch. Ne? Und es ist ja nicht so, dass wir schon. Ja, und da, genau, aber, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht zum ersten Mal ähm, teure Filme produzieren. Ne? Also wird man im Laufe von Jahrzehnten aus Schaden nicht klug. Also das verstehe ich nicht. Wie, wie geht so ein Projekt durch? Ich begreife das nicht. Ich glaube, es ist ein Fox. Ist es ein Fox-Film? Ich glaube, gehört Disney und Disney kehrt einfach nicht. Weil das ein mhm. Fox-Property ist. Mir, mir ist übrigens, übrigens festgestellt, in der Fanfare kommt gar, steht gar nicht mehr Fox da. Da steht nur 20th Century, aber das Fox steht nicht mehr da. Also es war ein Fox-Film. Ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht, was es war. Wie gesagt, mir, mir fallen, ich saß im Auto und dachte, ich, ich kam so raus und alle anderen waren, waren ziemlich ruhig. Es gab auch, es gab wirklich so eine Szene, wo das ganze ähm, Kino, wo der, wo der Ehefrau von dem Rebellenführern dann in den Kopf geschossen wird, wo das ganze Publikum so eine Scheiße geschrien hat. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das sind so wirklich, vor allen Dingen halt mit diesen miesen Amis oder beziehungsweise Quote an miesen Amis, also diesen äh, Militärleuten, die wirklich hart, also einmal hart und sterblich sind und ähm, äh, hart böse. Mhm. Da sind schon ein paar Szenen dabei, die bleiben einem schon im Gedächtnis, aber haben auch so viele andere blöde Sachen, also zum Beispiel in dem, äh, über dem ersten geheimen Facility, wie dann einer von den wenigen Menschen, die dann davor kommen, dann halt sagt, die, die werden uns doch sowieso austauschen. Was ist denn das für eine Einstellung gegenüber AI, wenn du mit AI zusammenleben willst, zu sagen, die werden uns so eh austauschen? Wo, 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 wo? Hm. Also ich glaube den, den, den New Asia-Leuten nicht, dass sie AIs mögen. Dann waren viel zu wenig Menschen da. Dann, ja, wir sind immer von, von AI-Enklave zu AI-Enklave gerannt, aber in den Städten, wo da noch wirklich Menschen leben, haben da auch AIs gelebt. Wie können dann die Amis alle hm. aus auslöschen? Dann müssten sie auch Bangkok auslöschen. Es macht alles so keinen Sinn. Dann diese Szene in dem Atombombenkrater, wo dann die, 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 die Frau mit ihm unterwegs ist, dann schalten sie einen Roboter an. Oh, der hört sich ja an wie ein Mensch. Äh, ja, das ist der ganze Total Punkt. Total dämliche Szene. Ja, das, nein, das ah, ist das. Ja. Also es ist so, du guckst das an, du hast genug Action, du, du rennst von nettem Dialog über Action, netter Dialog, du wirst so richtig durchgetrieben durch den Film, dann ist der Film vorbei, denkst du dir, ja, okay, ähm, du hast kein Hollywood-Ende, also du hast kein Heavy End bekommen, aber bist auch nicht so wirklich unzufrieden damit, aber es ist so okay und dann entweder machst du irgendwas anderes oder denkst fünf Minuten dran, drüber nach und wenn du fünf Minuten drüber nachdenkst, dann fallen dir all diese Sachen ein, die einfach keinen Sinn ergeben. Mhm. Und das ist bei 100 Seiten ja. für ein Drehbuch eigentlich nicht akzeptabel. Und schade, es ist vor allem genau. super schade. Guckt euch lieber nochmal Elysium an, dann findet ihr irgendwo für umsonst. Oder ähm, District 9. Aber genau. besser Elysium in dem Fall, weil District 9 habt ihr in der letzten Folge schon geguckt. <lacht> genau. Und Chappie, wo ihr dabei seid, könnt ihr auch nochmal schauen. Ja, ist mit, auch besser. Äh, mit Ninja und Joe Landy. Äh, A.K.A. die Antwort, ähm, mhm. die sich selbst spielen. Und überall hängen auch die Antwortplakate im Film rum. Die ganze Film ist ja. gepflastert mit Plakaten dieser Band. <lacht> das ist so witzig. Ja. Äh, das hatten wir ja. schon. Aber Chappie hat halt auch da, dass, dass wir uns ja beide große Anleihen bei den ähm, 
bei dem Aussehen der Androiden geholt haben bei Apple Seed und bei Ghost in the Shell. Das ist auch hier der Fall. Mhm. Die sehen alle so aus, als seien ja, sie ja. direkt da raus. Wie gesagt, du vermenschlicht die Androiden zu wenig, außer diese Symbionten dann. Und auch da ist kein, kein Narrative, nichts. Das ist ja. Hätte ein guter Mensch da über das Drehbuch geguckt oder ein Producer ein bisschen zur Seite genommen und gesagt, du hast ein super Auge für Bilder, du hast gute Ideen für Visuals, aber ich erzähle dir eine Geschichte, die du erzählen solltest, dann wäre vielleicht was Gutes ja. geworden. Wir werden es nicht sehen. Wir werden es nicht wissen. So, beim nächsten Mal geht es hier um Philipp Kedicks Kurzgeschichten mal wieder, endlich mal wieder. Yippie. Und nächstes Jahr werden wir sogar fertig mit Philipp Kedicks Kurzgeschichten. Wahrscheinlich. Nein. Doch. <lacht> ich habe schon eine Idee, was wir danach machen. Ähm, dann haben wir zwei Einreichungen bekommen ja. für Ideen zu Geschichten. Das eine ist, wir werden einmal über Captain Future sprechen und wir werden ein oh, anderes ja. Mal sprechen über All Tomorrows. Das wurde uns auch angetragen. Äh, steht beides fest. Ende des Jahres, wenn wir die Planung für nächstes Jahr rausgeben, dann werden auch diese äh, werden diese Folgen rausgegeben werden. Und es ist beides in den ersten drei Monaten, glaube ich, dran. Okay. Genau, es wird auch, Fortführungen zu, wird auch Fortführungen zu, von zu Unrecht vergessen, wird es geben. Ja, wir haben noch viel zu das Unrecht ist, vergessen. Aber das hier werden ja, wir nicht, ja, genau. das werden wir einfach vergessen, bitte. Das werden wir zu Recht vergessen, genau. Genau, zu Recht so. vergessen. Und Babylon okay. 5 nicht, nicht vergessen, auch nicht zu Unrecht. Genau, lieber Babylon, Babylon 5 gucken. Babylon oh. 5 gucken, ja. Die ersten vier Seasons oh. und dann die vier Standalone-Filme, am besten in richtiger Reihenfolge. In the Beginning, The Gathering, erste Season, zweite Season, dritte Season, vierte Season. Du, du schreibst das dann alles in die Shownotes, wie, wie und wann und warum, in welcher Reihenfolge man das gucken soll oder so weiter. Das machst du dann, Sönke. Ich, ich schicke okay. dir einfach im Chat und du schreibst mal die Shownotes, wenn du, wenn du am Wochenende Zeit hast. Ich mach das dann, jawohl. Weil ich muss den ganzen Tag ja, genau, schneiden. Ja, mal nicht so viel zu tun. Genau. Wenn, ja, richtig ja. so. Du, du kannst auch was tun. Oh, okay. Wir können ja mal tauschen. Okay. Du schneidest... <lacht> Okay, wir werden es sehen. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ja. Ciao. -i. Ciao. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter, oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!